0: Welkom bij de tweede aflevering van de Kapitein Kober Show en het aller, allereerste interview met niemand minder dan Peter Bertels. Nu, voor degenen die de aflevering 1 hebben gemist, nog een korte samenvatting van wat eigenlijk de Kapitein Kober Show is, want in aflevering 1 bespreek ik het vrij uitgebreid. Um, in de Kapitein Kober Show ga ik, Kopen van Reppelen op zoek naar interessante mensen. Interessante Belgen, Vlamingen, Nederlanders. Mensen die op hun manier ons landschap veranderen. ...of ons landschap beïnvullen. Mensen die vrij zeker zijn van hetgeen ze willen... ...en daar ook op een zelfzekere manier mee omgaan. Ze zijn niet altijd even overtuigd... ...van hoe ze op dagdagelijkse basis tot op een doel geraken... ...maar voor mij hebben ze wel een vrij duidelijk idee... ...van wat ze willen bereiken op de lange termijn. En dat is ook wat al mijn gasten gemeenschappelijk hebben. Nu... Waarom dan exact? Ik heb zelf een, een, uh, sinds een paar jaar uh, een enorm interesse in de wereld rondom mij. Wel, ik heb dat altijd gehad, maar is dat veel bewuster gekomen. Zelf heel veel audioboeken beluisterd, uh, interviews beluisterd, boeken gelezen. En ik merkte dat het enorm interessant was in tegenstelling tot iemand die zegt, je moet dit, dit en dit doen, om vooral de verhalen van andere mensen te beluisteren en daarvan bij te leren. En... en geïnspireerd geraken is eigenlijk een vreemd woord, want dat klinkt zo'n beetje woeza, maar, maar toch op een bepaalde manier de ideeën van andere mensen, interessante mensen, horen die u dan zelf aan het denken zetten. En ik denk vanaf het moment dat iemand aan het denken gezet wordt, dat we goed bezig zijn. Want ook al blijft je bij uw originele gedachte, ook al verandert je uw mening, um, nadenken over de dingen rondom u is nooit slecht. Nu, Waar gaat de show over? Eigenlijk wil ik ontdekken wat de mensen of deze mensen zo interessant maakt, zo succesvol. Waar zijn ze onzeker over? Waar stellen ze zich vragen? Hoe relativeren ze hun succes? Waar vinden ze rust? En ik doe dat altijd in een langer formaat. 30, 40 minuten, anderhalf uur of zelfs langer. Er zijn zoveel interessante mensen op deze aardbol. Het is aan mij om ze te ontdekken, om hun de juiste vragen te stellen en dat dan te publiceren. Goed, dat was kort. De samenvatting van wat ik eigenlijk van plan ben. Nu, Peter Bertels. Voor de mensen die Peter Bertels nog niet kennen. Peter Bertels is ingenieur van opleiding. Um, werkt momenteel voor Flanders DC. En Flanders DC, voor degenen die dat niet kennen, werken rond innovatie en de creatieve methodes en oplossingen voor bedrijven in, in Vlaanderen. Um, ze hebben een aantal, een aantal workshops, een aantal evenementen, een aantal uh, documenten waarmee mensen op een creatieve manier aan de slag kunnen. Ik heb Peter Bertels ook vanuit dat standpunt geïnterviewd. Peter, voor de mensen die hem persoonlijk kennen, is een enorm enthousiast persoon. Iemand die, zoals ik in, in de inleiding aanhaalde, vrij goed weet, althans dat lijkt toch zo, waar dat hij mee bezig is. Welke weg dat hij voor zichzelf uitzet en heeft uitgezet. En ik ben naar Peter gestapt met de vraag om mijn allereerste gast te zijn. Peter zag dat direct zitten. Daarvoor ben ik heel dankbaar, want uh, het is en blijft enorm spannend. Ik ben uh, enorm nerveus, want dit is iets wat ik normaal, uh, wat, wat de eerste keer is dat ik doe. Dus, um, ja, we hebben een uur, anderhalf uur gesproken over van alle thema's, gaande van innovatie en creativiteit in Vlaanderen tot voorbeelden daarvan tot uh, zijn favoriete historisch figuur, tot uh, zijn, zijn uh, VZ2 Dwengo, waarmee hij door middel van robotica, kinderen en volwassenen verder helpt in hun creatieve ontwikkeling. En ja, Peter is een allround, heel interessant persoon, nog altijd geen 40, midden dertig als ik me niet vergis. Um, en ja, ik wens u heel veel plezier bij deze aflevering is de allereerste keer. Je vindt de aflevering trouwens op www.kapiteinkobe.be slash pb Peter Bertels um, Daar vind je het artikel met alle links inhoudelijke verwijzingen, wat dan ook de boeken die wij bespreken, alles wat hier aan bod komt, komt terug in, die, in dat artikel. Daar kan je ook reageren een berichtje nalaten, wat dan ook Goed Dat is het. Hier komt Peter Bertels met het allerallereerste interview van de Kapitein Kobe Show Amuseer u en bedankt om erbij te zijn. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag, Kopen. Uh, Peter Bertels van Flanders DC. Ik, ga, ik ken u natuurlijk al uh, even, want we hebben elkaar op de PXL voor de allereerste keer gezien, toen je een sessie kwam geven over creatief ondernemerschap en hoe dat, uh, mensen hun eigen creatieve geest kunnen bovenhalen. En we zijn elkaar in Brugge uh, op een evenement van Blozo nog eens tegengekomen. Ja, ja. schuifst. Voor de mensen die u, die u nog niet kennen, um, wie, is, uh, wie is Peter Bertels en uh, waar komt je Peter Bertels in, t, in het dagelijkse leven tegen?
1: <laughs> ah, dat is een, een ruime vraag. Maar, uh, ik ben Peter dus en ik werk voor Flanders DC, daar is waar ik overdag toe. En bij Flanders DC ben ik verantwoordelijk voor de projecten naar de bedrijven toe. Dus we hebben bij Flanders een aantal doelgroepen, maar een belangrijke doelgroep voor ons is bedrijven helpen om op een creatieve manier met ondernemerschap aan de slag te gaan om met nieuwe businessmodellen na te denken, marketing enzovoort. Toen we elkaar in Brugge zagen, sprak ik op het sportinnovatiecongres. Mm -hmm. Dat ook in de sport heel veel organisaties bezig zijn met hoe kunnen we mensen aan het sporten krijgen en daar met creatieve ideeën of naar creatieve ideeën op zoek waren of ideeën hadden, maar die wilden gaan realiseren. Dat zijn allemaal dingen waar we mee kunnen helpen. En daarnaast ben ik ook nog oprichter van Dwengo, en dat heb ik in mijn uh, studententijd als doctoraatstudent in Gent, heb ik dat samen mee opgericht met een paar anderen. En met Dwengo maken wij mensen warm om met robotica of elektronica aan de slag te gaan, mm -hmm. omdat wij vinden dat dat belangrijk is dat mensen in technologie of in wetenschap actief zijn. Er zijn veel te weinig ingenieurs in ons land en in de wereld, en uh, als elk kind voor zijn 18e robot gebouwd heeft, dan zijn we
0: bezig. Ja, enfin, super. Dat is
1: keihard, daar komen we misschien straks nogal op. Ja, te...
0: daar, komen we, daar komen we nog uitgebreid op terug, want ik vind het zelf een super uh, superinteressant uh, onderwerp. Peter, um, je lijkt een uh, creatieve hm. duizendpoot en lijkt je niet alleen ben je ook uh, voor mij persoonlijk. Um, hoe komt dan een, een dokter in de computerwetenschappen bij Flanders DC, bij de Vlaamse overheid, terecht?
1: Ja, dat is een, dat is een, een, een fijn verhaal eigenlijk. Ik ben in, uh, in 2008 was ik op het Creativity World Forum. Dat is het grootste congres wereldwijd rond creativiteit en innovatie. Dat organiseerde Flanders IC toen. En ja vandaag nog altijd, om de zoveel jaar doen we dat dan in Vlaanderen, al andere jaar in het buitenland. Maar ik werkte nog niet voor Flanders IC.
0: Waar werkte je toen? Ik
1: werkte toen aan de universiteit. Ik was toen met mijn doctoraat bezig en ik wou naar dat congres toe. Um, maar daar waren ze aan de universiteit niet zo happig op eigenlijk, want dat vonden ze wat te fluffy. Ja, zo, creativiteit en innovatie, het zal wel. Je kunt beter de rest van de wereld overvliegen om daar over science te gaan vertellen en dingen te gaan bijleren, dan over creativiteit, want dat is zo algemeen en vaag. Maar ik was daar dan toch naartoe geweest... En een van de sprekers die mij daar het meest is bijgebleven, dat is Tom Kelly, die daartoe kwam vertellen dat hij als directeur bij IDEO uh, de eerste antropoloog heeft aangeworven. IDEO is een productontwikkelingsbedrijf, die maken producten, heel simpel, heel klassiek ook. Uh, een Belgisch dingen. bedrijf? Dat is een Amerikaans bedrijf. Amerikaans. Ja. IDO, IDEO, i-d-e-o, uh, punt com. Uh, die zit in Palo Alto, als ik me niet vergis. Mm -hmm. uh, die... We hebben dus een productbedrijf, maar hij heeft gezegd, dat is niet alleen genoeg. Je kunt al die technologie hebben, je kunt al die ingenieurs in dienst hebben, je kunt die productontwikkelaars in dienst hebben, maar je moet ook verder kijken dan dat. Hè. Hij gaf een voorbeeld van hoe zij met hun bedrijf de eerste kindertandenborstel ter wereld hebben gemaakt, de meest succesvolle ook. Dat ze gekeken hadden naar hoe ziet die tandenborstel ziet eruit. En tandenborstels voor kinderen tot die tijd waren hetzelfde als voor volwassenen, maar dan kleiner. En hij zei, ja, dat is eigenlijk niet goed, hè. Ze zijn met een antropoloog en met experts van Oral-B, voor wie ze toen die dingen gingen ontwerpen, naar kinderbadkamers geweest om dan te zien bij mensen thuis, hoe gaat dat dan? En die grijpen zo'n ding vast, dat is natuurlijk heel anders dan hoe een volwassene zo'n tandenborstel vastpakt. En als je dat echt goed wilt kunnen doen, moet je dat zelfs voor kleine kinderhandjes, moet je dat ding in feite dikker maken, eerder dan dat dunner te maken.
0: En, en daar kwam hij toen over spreken. Dat soort
1: idee kwam naar voren en toen dacht ik, ja eigenlijk, Flanders IC is wel een coole organisatie. Als die dat soort mensen naar voren kunnen halen. Als dat soort mensen, want binnen de universiteit keken ze nogal eng toch naar die, naar die academische vrijheid. Je mocht dan van alles doen, maar het wordt toch gefocust om op echt met die computertechnologie bezig te zijn. Die ruimte, die had ik wel nodig. En ik dacht toen, er moet ooit ook een ingenieur voor Flanders CC werken en dat heb ik dan twee jaar later geregeld. Ja.
0: Was dat ook het moment waarop je dan de, de creatievelingen nu zelf ontdekte? Of, of ik denk was dat hij al, al
1: langer was? Ik was al langer met van alles bezig. Hè. We hebben Dwango opgericht in 2009. Heeft dat dan te maken met dat ding? Dat weet ik niet. Dat zat er al wel ergens in. Ik ben bij de Giro ook altijd redelijk creatief bezig geweest om effectief ja, nieuwe dingen op te zetten. Hè. Dat is belangrijk. En zorgen dat de wereld blijft draaien. En die blijft alleen maar draaien, denk ik,
0: als mensen continu met nieuwe dingen.
1: ...op de propacom.
0: En, en ben je de eerste in de familie die zo creatief is... ...of kom je uit een creatieve familie?
1: Ik ben zeker niet de eerste die
0: creatief is. Uh, of de enige die zo, uh, die zo bewust met creativiteit uh, en innovatie bezig is? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat dat op veel vlakken zo is... ...dat mensen bij Flanders
1: DC sowieso... ...een stuk meer met creativiteit en innovatie bezig zijn... ...dan andere mensen.
0: Mm -hmm. Dan terug naar Flanders DC... Um, wat doet, wat doet dan Flanders DC exact als ik, um, als ik morgen een, een bedrijf ben, een KMO, met, met een twintigtal werknemers? Wanneer of waar komt Flanders DC dan uh, in de picture?
1: Wij proberen bedrijfsleiders warm te maken om met creativiteit en innovatie aan de slag te gaan. En dat doen we nooit één op één. Dus uw bedrijf kan niet bij Flanders DC komen aankloppen om geholpen te worden. Dus als je in de creatieve sector zit, dan doen we wel één op één advies maar dan toch ook voorzamelijk naar starters toe en naar pre-starters. Wat we wel doen is grotere groepen van bedrijven op events bij VOCA, bij Uniso bij Blozo warm te maken om effectief de stap te zetten. Uh, breed inspireren en ook de tools aantrekken om dingen te doen. Dus uw bedrijf met 20 werknemers die kan wel op de website van Flanders DC een aantal tools bestellen, die effectief helpen om in de praktijk met creativiteit aan de slag te gaan. We hebben een brainstorm tool, we hebben een tool rond innovatiecultuur, we hebben dingen om na te denken rond uw businessmodel. Het zijn allemaal dingen die u aanreiken, en waar we zelfs ook consultants hebben opgeleid om u in uw bedrijf te komen helpen.
0: Ja, Dus ik ga als bedrijfsleider naar een evenement van Flanders DC, die wordt ook over heel Vlaanderen georganiseerd?
1: Ja, je kunt ons over heel Vlaanderen zien, van uh, uh, poperingen tot de pannen, tot... Uh, in Brie, overal komen we wel eens. Ja,
0: ja misschien nog tof om te vermelden. We zitten nu in de Bardoffice in Leuven. In welke maat hangt dat dan samen aan Flanders DC? Is dat van Flanders DC een initiatief? Ja, Flanders DC heeft
1: mee Bardoffice uitgerold als een netwerk in Vlaanderen en is nu ook eigenaar van het Bardoffice netwerk. En we zitten nu op een achttal locaties over Vlaanderen verspreid waar we ook ondernemers kunnen bij ons komen co
0: Ja. Dus hier zijn, hier zijn kantoren die mensen kunnen gebruiken, vergaderzalen, hier ja. is koffie, heb ik gezien. Kan iedereen vrij aansluiten met zijn bijdrage per maand?
1: Ja, voilà. Voor 30 euro per maand krijgt hij toegang tot het netwerk. En dan kunt u niet alleen bij ons hier in Leuven zitten, maar ook effectief op al onze andere locaties.
0: Ja. Um, van waar komt de naam Flanders DC? Weet u dat?
1: Flanders DC is Flanders District of Creativity. En we zijn eigenlijk opgericht in de tijd dat onze minister van Innovatie het boek gelezen had, The Race of the Creative Class, van Richard Florida. <laughs> De creatieve klasse die trekt de rest van de wereld mee uit het moeras op naar de topregio's in Europa. En toen hebben we gezegd, in Vlaanderen moeten we daar rond werken. En wij willen als Vlaanderen een district van creativiteit zijn, die echt met creativiteit bezig is. Maar we zijn toen ook opgericht, meteen al samen met tien andere partners, andere districts of creativity over heel de, de wereld. Vlaanderen
0: of... Okay. Internationaal.
1: Ja. Ja. Dus wij hebben eigenlijk van beide oprichting van Vlaanderen CC een internationaal netwerk, een DC-netwerk van districts of creativity, die ook rond creativiteit en innovatie werken. En die bijvoorbeeld ook samen het Creativity World Forum organiseren. Ja. Dus ze zijn op de paar jaren in Vlaanderen, maar de andere jaren gaan het door in het buitenland. Uh, Laatst in Oklahoma bijvoorbeeld.
0: En dat zijn altijd uh, overheidsinstanties of instanties die vanuit de overheid uh, gesubsidieerd worden?
1: Het is voor ons DC-netwerk belangrijk dat de overheid op de een of andere manier betrokken is en erachter staat dat het gebeurt... Maar het spreekt voor zich dat onze partner in Oklahoma veel commerciëler is, omdat ja. de overheid daar veel, veel minder sterk staat, uh, dat is in Shanghai dan weer anders, mm -hmm. of omgekeerd. Dus effectief, het is dus breed.
0: Een van, de, een van de andere pijlers, um, als ik uh, aan Flanders DC denk, is uh, innovatie. Um, misschien de eerste vraag, wat is innovatie precies? Dat is een woord dat we heel vaak tegenkomen, net zoals creativiteit en ondernemerschap, was innovatie voor u.
1: Ik denk nou, voor mij innovatie is creativiteit en ondernemerschap die samenkomen. Bij creativiteit gaat het over ik heb een goed idee, bij ondernemerschap gaat het over ik doe er iets mee met dat idee. En innovatie, dat is als die creativiteit gerealiseerd wordt. Maar dat betekent dus ook dat onze view op innovatie veel breder is dan de, in sommige mensen hun hoofd toch altijd, perceptie van dat het technologisch moet zijn om innovatie mm -hmm. te zijn. Daar staan wij dan weer niet achter, wij proberen mensen te pushen om innovatie ruim en heel breed te bekijken, gaande van marketing, businessmodellen, uh, alle mogelijke vernieuwing, interne processen binnen uw bedrijf. Dat is ook allemaal innovatie, hoewel dan misschien in de hoofden van de mensen niet altijd zo wordt bekeken.
0: Ja. Is er, is er zo'n uh, specifiek voorbeeld waarvan waarbij u het gevoel had van, ja, oké, okay, hiermee kan ik heel duidelijk maken hoe bijvoorbeeld een, een heel analoog bedrijf uh, kan innoveren? Want, want inderdaad, we spreken altijd over, over de, de Googles en de, en de Ubers en de lifts van, uh, van vandaag. Hoe kan een, een gewoon bedrijf innovatie aanpakken als de, de bakker op uh, de hoek van de straat?
1: Als je zegt, de bakker op de hoek in de straat. In Zemst was er een bakkerij. Uh, uh, Lutgaard Leijen is daar... Uh de baas en zij is met haar bakkerij zijn ze uitgebreid naar vier bakkerijen in de regio van Zemst. En die hebben dan gezegd, op een gegeven moment er is zo'n trend, dat we leven in een wereld die eigenlijk 24 op 24, 7 dagen op zeven open is, mm -hmm. maar brood kopen, dat doe je of bij een bakkerij overdag of in een of andere beetje schmoezelige broodautomaat naast een tankstation, uh, daar moet iets in het midden staan. En zij heeft nu heeft ze broodnodig opgericht, broodnodig.be en zij hebben nu een soort van keten van automatenwinkels Effectief volledige winkels met broodautomaten.
0: enkelautomaten,
1: Enkel automaten die zij loop, acht keer per dag opnieuw beleveren. Hè? Dus daar gaat redelijk wat brood in om. Dat is allemaal super kraakvers brood. Dat is voor mij creatief ondernemerschap. Ja, en ja. daar is niet zo heel veel, op die automaten na misschien, maar dan nog, daar is niet zo heel veel technologisch ja, aan. Inderdaad. Dat gaat over een compleet nieuwe manier om je bedrijf te organiseren en op die manier dat brood dichter en altijd bereikbaar bij de mensen te krijgen. En zo zijn er veel, hè. Ik, ik ben nu bezig met nadenken over wat ik morgen ga vertellen in een workshop die we doen samen met uh, uh, het innovatiesteunpunt van Boerenbond rond businessmodeling. Het type voorbeeld in die sector, dat is hoe Karel Paasmans uit sint ruiten om dan wat dichter bij uw regio te komen, <gacht> um, hoe die gestart is als appel- en, en perenkweker, dan gegaan is naar zelf appels persen, maar dat doen ze ook het allemaal tegenwoordig, dus dat is niet meer zo vernieuwd. Maar hij heeft de volgende stap gepakt en heeft gezegd in heel die business van... Appels, peren en vers fruit, daar zit een probleem met die veiling. Want die veiling zit daartussen, die verkoopt aan de aan kleine handel, totdat dat in de lijst komt. Die pakken allemaal een groot deel van de winst, maar voor de boer blijft er niet veel over. Hij heeft vandaag fruitsnaks.be, want een service is waarbij je rechtstreeks aan bedrijven levert. Met zijn eigen camionetjes verse want elke week op kantoor. We zijn bij Flanders IC zelf ook klant, en veel bedrijven vandaag. Ik denk dat ze 3000 bedrijven hebben nu in de Benelux, die elke week die, die een fruitmand elke week, uh, elke week een fruitmand. Dus dat is gigantisch. Amai. En hij zit daar rechtstreeks met die eindklanten. Hij werkt vandaag samen met heel veel nieuwe partners. Hij, hij koopt fruit in bij de collega's. Hij koopt ook bananen en zampelsienen in tegenwoordig, want dat kweekt je niet bij ons. <laughs> maar goed, voor zo'n fruitmand moet je wel een breed aanbod ja, hebben. En fruitverpakking enzovoort, dat is een gigantische evolutie, maar dat is super innovatief. Ja. Terwijl daar technologisch... Dat
0: weinig, weinig. Is in de maat. En, en daar... Uh... Want dat was eigenlijk een volgende vraag een specifiek project of uh, begeleidingstraject waar je waar je zelf heel fier op bent dat zijn dan de de projecten die tijdelijk uh, als innovatiemanager de moeite waard maken om te zien dat dat zo'n een oud systeem in principe toch op een heel nieuwe manier anno 2015 uh, nieuwe klanten vindt en Ik nieuwe sectoren denk
1: ja. Nu, we hebben niet heel concreet eh, brood nodig of s'nachts. we hebben niet heel concreet begeleid, hè. dat is mm -hmm. een case die we vaak naar voren brengen, omdat die goed bezig zijn. Maar er zijn ook die we zelf begeleid hebben. Hè. Zoals? Wat mij betreft, de meest creatieve ambtenaar van ons land is volgens mij Frank Verheijen, uh, Frank Verheijden, sorry, ik moet goed zeggen, uit Neerpelt. <coughs> Gemeenteambtaar in Neerpelt, die gaat graag naar de kust, met de hele familie, maar als je naar de kust gaat vanuit Neerpelt, dan zijn er eigenlijk twee opties. Ofwel gaat je met de trein, maar dat gaat in feite niet, want dan kun je de buggy en al het boel die je mee hebt voor je kinderen, dat gaat dan niet. Ofwel gaat je in de file staan met een auto. Maar dat is ook een gesukkel, want met die kleine kinderen wil je niet drie uur in de file staan richting zee, als de rest van het land ook allemaal het, uh, het, het westen wil trekken. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft gezegd, het zou toch wel een keer cool zijn, moest ik gewoon met de trein naar Oostende kunnen. En dat er in Oostende, in, bij het NMBS treinstation, dat ik daar gewoon een buggy kan huren. Dat idee heeft hij binnengebracht binnen onze wedstrijd één idee per dag. We hebben dat vanuit ons SWT-adviesloket een stukje verder begeleid. Vandaag zit hij bij Started, een project van KBC, waar ja. wij vanuit Vlaanderen ook partner mee zijn. En is dat gerealiseerd. Je kunt vandaag buggies boeken ja. met Buggy Boeker in Oostende, in Leuven, in Mechelen. Hij is aan het spreken met Amsterdam en in Duitsland zit hij ook tegenwoordig, geloof ik. Dus dat is echt creatief ondernemerschap en de technologie daaraan. Dat is, dat is Die buggy's hebben ze natuurlijk wel moeten ontwikkelen, dat zijn vrij stevige buggy's, want ai, mensen gaan daar wat minder voorzichtig mee om met, met gehuurde buggy's dan met hun eigen ding, maar voor de rest is daar niks technologisch aan, hè. dat is gewoon een super vernieuwend idee.
0: Ja. En, en ik denk dat het, uh, het super interessant is dat uh, in vandaag, waar, waar we in digitale samenleving werken of leven, dat je dan ziet dat zo'n idee vrij schaalbaar is ook en dat iemand eigenlijk met, met een tof idee met buggy's uh, zoiets kan te, te werk stellen Exact. Stel, want we hebben het nu over voorbeelden van, van mensen die denk ik iets ouder zijn. Stel, ik ben morgen 18 jaar en ik heb geen idee wat de toekomst mij brengt. Ik sta voor de keuze, ga ik naar de hogeschool ga ik, of universiteit, ga ik verder studeren, begin ik te werken. Um, wat zijn stappen die jij zo iemand zou aanraden om, om een goede keuze te maken naar de toekomst toe? Vanuit het standpunt van ondernemerschap, creativiteit en jezelf vooral ontwikkelen.
1: Ik denk dat wat je kiest, als studierichting niet zo superbelangrijk is. Ik wil iedereen aanraden om voor ze 18 zijn een robot te bouwen. En dan kun je dan voor jezelf weten of dat wel of niet iets voor u is, technologie of niet. Want dat is dan mijn ander ding en dat is op zich wel belangrijk. Maar voor de rest, wat je ook kiest, als je echt goed bent, komt wel op je pootjes terug. Ik geloof dat Hans Boerland is toch ook niet de meest geflopte ondernemer. En Inderdaad. die zijn met Studio 100 vrij goed bezig. Ik ben niet vergis, heeft hij wijsbegeerte gestudeerd of zo. Mm -hmm dus het maakt allemaal niet uit je moet ervoor gaan dus ik denk het beste wat ik u kan aanraden als je 18 bent en je zit nog niet bij de jeugdbeweging ik zou dan bij de giro gaan en zorgen dat ik daar leider kan worden ja. en dan daar in de praktijk zien hoe je in samenwerking met andere mensen, want dat is ook superbelangrijk, niemand van die voorbeelden die ik noemd heb, die heeft het allemaal alleen gedaan. Je hebben misschien alleen het eerste idee gehad, maar voor die uitvoering hadden andere mensen nodig. Bij de Giro heb ik denk ik geleerd hoe het is om verantwoordelijkheid op te nemen, hoe je in samenwerking met anderen echt supergrote projecten kunt opzetten.
0: U haalde er net een... een, een een paar voorbeelden aan en geef net de tips voor een 18-jarige. Zijn er bepaalde karaktereigenschappen die u steeds terugziet bij mensen die, waarmee u in contact komt? Creatieve mensen, mensen die nadenken over de toekomst, mensen die, die bezig zijn met, met ideeën te ontwikkelen hebben die bepaalde karaktereigenschappen die ze ofwel van natuur hebben of, of ontwikkeld hebben?
1: Ik denk dat er twee karaktereigenschappen zijn die je vaak ziet terugkomen, die belangrijk zijn, maar die je ook allebei moet hebben. Ja. En de eerste ding is, je moet een stukje creatief zijn. Ik weet niet hoe hard dat aan te leren is. Ik zeg in mijn workshops altijd, als je helemaal niet creatief zijt, dat kan niet. Dat is niet ja of nee, dat is een beetje grijs, Dit is gelijk Frans. Ik spreek ook niet zo goed Frans, maar toch een beetje. Ik heb het op school wat meegekregen en als ik dan vorige week nog in Parijs was, gesprek met mensen, dan komt dat wel weer terug. Weet je, dat is mijn creativiteit ook zo. Je moet dat wel oefenen, wat onderhouden en dan komt dat wel goed. Maar intrinsiek zal het altijd zo zijn dat bepaalde mensen creatiever zijn of minder creatief zijn. Maar daarnaast moet je denk ik een doorzetter zijn. Je moet een doener zijn. Je moet een durver zijn ook. Durven, doorzetten, doen, zijn minstens even belangrijk. Want ik ken ook heel veel mensen, en ik zie soms mensen, ik kom soms mensen tegen op een gesprek die zeggen, ik heb al jaren een creatief idee. Ja, dan denk ik, waarom heb je daar nog niks mee gedaan? Mm -hmm. Want als je dat jaren geleden had, ja, de, 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 de wereld zal het niet allemaal voor je doen. Hè. Je zult het zelf moeten realiseren. En ik denk dat die durf, dat we dat zien, hè. Frank Verheijden bijvoorbeeld, ik denk trouwens dat ik dat niet zo fijn vind dat je hem wat ouder genoemd hebt, hè, want dat is nog een vrij jonge gast. <laughs> uh, Frank Verheijden, die is uh, er helemaal voor gegaan, hè. die was vast benoemd als ambtenaar bij de gemeente, ja. die was zeker van een supergoed pensioen enzovoort. Die is daar nu gestopt, hè. die is vorig jaar op 1 fulltime, januari, uh... is hij halftijds gaan ondernemen, zat hij nog halftijds ja. en heeft mij nu verteld dat de 31 december stopt hij ermee. Ja, ja. en hij heeft ondertussen, is er nog voor de derde keer papa geworden ook dus dat zijn allemaal kosten die blijven lopen en die zullen oplopen en die crash, dat is allemaal niet goedkoop maar niettemin, hij durft en heeft gezegd ik laat het achter mij, die zekerheid, ik ga volop voor mijn onderneming en dat, is, dat heb je nodig hmm. en dat is iets wat dat, ja, ook moeilijk te ontwikkelen is denk ik, wat wel gestimuleerd kan worden in die zin dat er in België veel meer vangnetten zijn dan mensen soms denken en de onzekerheid als ondernemer is natuurlijk groter dan als werknemer
0: maar niet te min, dat valt wel mee. Maar wat zijn zo'n vangnetten of, of constructies die, die mensen vaak niet kennen en toch mogelijk zijn? Uh,
1: ik denk dat het risico over het algemeen, als je een goede idee hebt, gaat dat goed voorbereid, veel kleiner is dan mensen dat inzien. Het is nog vaak zo dat veel mensen, als ze thuis zeggen, ik word ondernemer, dat papa en mama raar opkijken. Terwijl in feite dat... Dat heeft een zeker onzekerheid, maar aan de andere kant, als je bij een groot bedrijf werkt, je kunt ook morgen ontslagen worden of dat bedrijf kan naar het buitenland verhuizen enzovoort. Als je het zelf in handen hebt, is dat ondernemerschap wel sterk. Ik hoorde dat de mensen van Brio, zo'n project van Voka voor ja. jonge ondernemers, die hebben nu denk ik, dat zal al bijna duizend bedrijven zijn die ze mee in dat Brio-netwerk hebben opgestart. Als die allemaal een paar mensen in dienst nemen, en er zitten kleinere bij, maar er zitten dus ook al vrij grote bedrijven bij, dan hebben die allemaal, heel die community van start-ups, die hebben een paar duizend mensen in dienst. En die gaan niet morgen naar een ander land verhuizen, omdat een of andere grote baas in Europa of, of ergens in de VS beslist heeft, we gaan verhuizen. Ja. Die zijn lokaal verankerd, dus ik denk dat dat voor onze economie wel heel belangrijk is. Ja, en en de... zekerheid creëert je voor een stuk. Natuurlijk, je hebt een risico. Maar als dat ingecalculeerd is, als je dat op een zorgvuldige manier opbouwt, ...dan is dat wel te doen. En halftijds opstart is daar een mooi voorbeeld van, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Ja, en, en het is ook belangrijk. Ik uh, ben natuurlijk nog jong om, om die evolutie mee te maken... ...bewust al dan niet bewust. Um, maar het is zo dat de, de, de tijden van 40, 50... Veertig jaar carrière bij bedrijven sinds 2007-2008 denk ik dat heel veel mensen um, van hun koude douche zijn teruggekomen en gemerkt hebben dat de economie op, de, op het moment waar we nu in zitten aan het veranderen is en dat, uh, dat vaste carrière is om, om het risico dan in te schatten ten opzichte van ondernemen, omdat de perceptie is dat ondernemen risicovol is. Dat uh, in de economie van vandaag op bepaalde, gelijk uh, is ambtenarij, uh, is er een bepaalde zekerheid, maar in de gewone dienstensector is er natuurlijk ook altijd het, uh, het gevaar om ontslagen te worden. Ik, en ik dat denk dat, er... dat daar een
1: gevaar is. We zien ook dat mensen van vandaag, mensen van mijn generatie, van uw generatie, die willen ook geen 40 jaar meer bij hetzelfde bedrijf werken. Dat zie ik niet allemaal.
0: Die ja, willen ook helemaal.
1: voldoende uitgedaagd blijven, die willen ook en die, die evalueren hun job ook op een andere manier dan de generatie van onze ouders en grootouders. Die kijken ook niet meer naar een vaste job, die kijken naar wat kan ik doen. Huh? Voor mezelf ook, ik evalueer ook wat kan Flanders mij bieden en wat kan ik Flanders bieden. En wij hebben samen een goede overeenkomst, we werken nu al een aantal jaar samen en dat loopt goed, maar je moet af en toe daar eens bij stilstaan ik denk dat dat voor iedereen vandaag zo is.
0: Met het concept van het ik-bedrijf, uh, waarin, waarin je eigenlijk de keuzes maakt uh, die voor jezelf natuurlijk het beste zijn. Er waren net een paar uh, voorbeelden van uh, Belgische bedrijven die, die uh, in uw ogen succesvol zijn. Zijn er nog zo globale bedrijven dan, waarvan u zegt, die zijn dus echt uh, qua creativiteit en, en, en innovatie top. En daar hoeven dan niet per se de, de Googles van deze wereld te zijn. Maar bepaalde bedrijven waar u uh, heel veel uh, begrip of uh, respect voor heeft...
1: Maar ik denk dat als we, als we internationaal kijken, um, zien we heel veel Vlaamse bedrijven die ook internationaal zwaar aan het doorbreken zijn. En we bedrijven als Gatwing, de mensen van NeoScores, dat is dan een start-up ook, die zijn, die zijn ook binnen Started, die maken zo digitale muziekpartituren. Mm -hmm. Super cool, dan kun je op je iPad piano spelen en dat ding draait automatisch mee je blaadje om en zo. Allee, dat zijn die dingen die allemaal in Vlaanderen ontwikkeld zijn. Ja, die staan samen trouwens met, met MuseScore, is dan een redelijke concurrentie. Het zijn twee, twee bedrijven die allebei uit Vlaanderen ontstaan zijn in, in een business van muziekpartituren. En Niche markt uitgevallen nog. Maar ook die grote bedrijven, die zijn goed bezig, maar je zult ook moeten zien hoe lang die goed bezig blijven. Want Apple is zo'n bedrijf waar veel mensen naar opkijken, en Steve Jobs enzovoort. Nu, Steve Jobs is al een aantal jaar dood, Tim Cook probeert daar het beste van te maken, maar die Apple Watch, dat is toch allemaal precies niet geworden wat ze ervan gehoopt hadden. Dus het is ook maar de vraag voor zo'n groot bedrijf, ook zij moeten continu blijven innoveren en ervoor zorgen dat ze klaar zijn voor wat er, wat er uitbreekt. Ja. Wereldwijd is het vandaag zo, dat een derde van de mensen wereldwijd, die woont in China of in India. Die opkomende landen, daar spreken we nog vaak over als opkomende landen, maar die zijn al opgekomen. Inderdaad. Dat is vandaag één of drie mensen op de wereld uh, en als je heel Azië meepakt, nog veel meer. Dat is gigantisch. Als we kijken naar die dingen die er in Afrika aan het gebeuren zijn, die landen zijn niet achterlijk. Hè? Ja, we zitten soms wel in een soort van mindset om dat misschien te denken, maar dat is in de verte, verte niet zo. In heel de wereld van mobile banking bijvoorbeeld, Daar zijn we nu in Vlaanderen en elke bank heeft nu ook zijn eigen appje, al een paar jaar, en die proberen daar wel mee te doen. Maar als je het succes bekijkt van mobile banking, hoe dat georganiseerd is in landen als Kenia, dat is een gigantisch verschil met hier. Hè? Want die zijn daar gewoon ja, die hadden daar voor de rest niks. Die zijn grote stappen hebben die voorsprong kunnen opbouwen.
0: Hè? Dat is ja. ongelooflijk. En, en de kloof tussen beiden, neem ik aan, wordt ook uh, met de dag, uh, bij wijze van het spreken, kleiner. Hè?
1: Die kloof wordt kleiner. Ja. Wat niet wil zeggen dat er ook nog problemen zijn, hè? maar niet te min. die kloof wordt kleiner. Die grote bedrijven, die ziet je ook, dat die ook andere manieren moeten zoeken om die te structureren. Vandaag is Google, die zijn met 50.000 medewerkers wereldwijd. Dat is gigantisch, dat is een gigantisch grote big board geworden. Als je kijkt, naar hoe die opgestart zijn, die start-up-cultuur die ze hadden, die heeft dan vooral veel innovatie meegebracht. Maar nu zie je ook dat zij hun bedrijf anders moeten gaan structureren. En ze hebben het ook zo wat opgesplitst en ze hebben dan een alfabet opgericht om ja. dan zo een holding te hebben over meer kleinere takken. Omdat het anders niet meer beheersbaar is om daar een cultuur in te houden. Want als een bedrijf groter wordt, dan wordt typisch de bureaucratie groter. En dat is vaak niet wat helpt om innovatief te blijven.
0: Ja. U zei net, uh, en het staat ook uh, zo beschreven op de website van Flanders DC, um, dat creativiteit op zich geen doel is, maar, maar wel een middel om bedrijven om, om creatieve, creatieve projecten op poten te zetten en uh, naar de toekomst te kijken. Nu, hoe vermijdt een bedrijf een uh, te zware focus op creativiteit als doel in een tijd waar eigenlijk uh, iedereen bij wijze van spreken maar moet innoveren en uh, creatief zijn? Hoe, hoe kan een bedrijf daar best dan mee omgaan in een, uh, op een gestructureerde manier?
1: Ik denk dat het risico dat bedrijven te creatief zijn, dat dat voorlopig precies niet zo groot is. Op het algemeen zijn de meeste bedrijven niet creatief genoeg, denk ik. Dus al bij al valt dat wel mee, maar waar denk ik de cruciale vraag hier is, dat is het verschil tussen die creativiteit en die innovatie. Ja, bedrijven kunnen super creatief zijn, maar innovatie is pas als je je creatief idee gerealiseerd hebt, in de markt gezet hebt en als je er klanten voor hebt gevonden die bereid zijn om te betalen voor de creatieve meerwaarde die je oplevert. En dat is zo het langere verhaal. Ik denk dat je dat moet gaan doen en daaraan moet je jezelf afmeten. Dus je mocht inderdaad niet zeggen, we hebben nu weer twintig ideeën binnengehaald op een brainstorm, we zijn klaar. Dan begint het pas. Dus dat creatieve is eigenlijk maar een heel klein deel in het verhaal. Dat is die eerste, die eerste radertjes die je nodig hebt.
0: Ja. Um, drie doelwaarden of, of, of drie dingen die terugkomen bij Flanders DC zijn het uh, business model, innovatie, de design thinking en customer development. Kan je die ideeën of projecten toelichten?
1: Er zijn inderdaad drie belangrijke dingen. Als we kijken naar business modeling, daar gaat het eigenlijk over hoe kan ik uh, op een andere manier en op een het ah, is wel niet meer zo'n heel nieuwe manier, maar sinds Osterwalter met het Business Model Canvas en nu recenter met zijn Value Proposition Canvas, in ik, een gestructureerde manier bedacht om na te gaan, hoe ben ik met mijn bedrijf in feite bezig? Wat doen wij in feite? Voor wie doen wij dat? Hoe organiseren we dat? Het Business Model Canvas is op dat vlak een hele goede tool om te kijken naar uw basis van waar sta ik vandaag? En dan kun je daar bovenop creatieve ideeën gaan uitmappen. En dan kun je zeggen, we hebben een creatieve idee uit een brainstorm gepakt, we gaan nu eens nadenken over een businessmodel om dat idee ook te realiseren. Want is er vraag naar, welke partners we hebben we nodig? Of gaan we het allemaal alleen doen? En wat moeten we ervoor doen? En wat gaan ons dat kosten? Dat, die inschatting, die business model innovatie gaat in feite over. Ik kijk naar mijn bestaande case. En hoe kan ik die gaan evolueren? Dus dat is één lijn, één track die heel belangrijk is. En dat is een track die ook gaat naar... Nieuwe businessmodellen gaan ervan, ik verkoop vandaag iets, ik wil dat gaan verhuren, van, uh, ik heb vandaag een service, maar ik wil daar ook meer aan aanbieden. Al dat soort dingen komen op zo'n businessmodel canvas terug, en kunt je met businessmodel innovatie gaan zien, wat kunnen we daarmee doen? Typisch voorbeeld dat ik al genoemd heb, is die fruitsnacks, maar zo zijn er 101 voorbeelden. Vorige week heb ik nog het voorbeeld laten zien van Bruno Pieters, modeontwerper, die op zijn website, in zijn Honest Buy concept, exact, 100% transparant is. Transparantie is ook een van die waarden die vandaag in de samenleving belangrijk zijn. Wel zijn businessmodel vandaag is, ik verkoop dingen, uh, maar ik zeg ook heel transparant waar alle elementen die er in die kledij zitten, waar die vandaan komen, wie die gefabriceerd heeft, welke producten dat zijn, wat de kosten zijn, en een heel transparant prijsbeleid, dat is niet simpel. Hè? Want vandaag zien mensen op, de, op zijn site dus dat je een kledingstuk kunt kopen voor 695 euro, dat in productiekost maar 150 kost. Dat is iets waar mensen vaak niet zo stil bij staan, waar mensen ook niet zoveel zicht op hebben. Hij geeft dat vandaag wel. Dat is een radicaal ander businessmodel. Dus zo, zo zien we heel veel dingen in heel veel sectoren. Tweede dat je genoemd, dat was denk ik service design.
0: De, ja, de, de customer development en de design thinking. Voila.
1: Service design, design thinking. Ik denk dat dat een beetje het verhaal is waarvoor ik bij Flanders DC gekomen ben. Ja, dat is wat, wat Tom en David Kelly al jaren programmeren, propageren met hun d-school, uh, ook dat boekje Creative Confidence, waar nog veel meer van die voorbeelden staan als met die tandenborstel. Het gaat over echt je klant centraal zetten en als een designer daarmee omgaan en kijken naar echt het effect op die termijn. Niet kijken naar we kunnen technologisch iets, dus we gaan dat maar doen, maar kijken naar wat heeft die klanteffect niet nodig en hoe kunnen we iets designen dat helemaal aan zijn noden voldoet.
0: Als je zegt termijn, is dat een jaar, vijf jaar, tien jaar, bijvoorbeeld? Het hangt een de... beetje
1: van, de, van, de, van de, uh, de context af, maar voor mij is termijn, en dat komen we meteen bij Customer Development uit, voor mij is termijn vaak veel korter dan mensen denken. Mensen denken soms, als we het nieuws gaan doen, dat gaat ik weet niet heel lang duur. Maar er zijn heel veel dingen die je tegen volgende maand al kunt uitgeprobeerd hebben. En als je een kleine idee in een mini-proefprojectje of een mini-testcase uitwerkt, en daar de komende maand aan, spendeert, dan zult je na een maand al weten of het in feite wel de moeite is of niet. En wat de grote risico's zijn of niet. Want bij elk creatief idee, het is maar een idee, het is in die uitwerking, daar zit het allemaal in. Maar er zijn dus nog 101 vragen. En, en dingen waar je misschien zelfs nog, of vragen die je misschien nog niet eens gesteld hebt, omdat je nog niet aan gedacht hebt. Ik denk dat dat belangrijk is, dat op korte termijn, die een doorstart maakt en ziet hoe vaak staan we. En dan kunnen we van daaruit weer verder kijken naar de komende drie maanden, komende jaren enzovoort. Want sommige dingen kunnen snel gaan.
0: En we hebben het nu vooral voor mensen die, die dan effectief de stap durven zetten en, en die hun ideeën ontwikkelen um, van alle creatieve tools, van alle mogelijkheden die, die Flanders DC en u zelf ook uh, aanbieden. Zijn er eigenlijk bepaalde methodes voor mensen die ze kunnen gebruiken, methodes of, of uh, tricks, um, die zij kunnen gebruiken om hun, om hun eigen leven, hun eigen professioneel pad te evalueren en in te schatten? Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, uh, Vlaanders DC heeft uh, een documentje met de zes hoeden uh, waarbij een, een bedrijf eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven een bepaald idee kan testen. Dat is iets wat ik voor mij persoonlijk ook, uh, ik zeg maar als ik een, een, een carrièrekeuze zou moeten maken of een, of een studiekeuze, ik zeg maar iets, uh, zou kunnen implementeren. Voor mijn eigen leven te evalueren zijn er nog zo'n dingen waarvan u zegt, ja dat zijn eigenlijk toffe tools.
1: Maar die denkhoede van die Bono, die hebben we inderdaad niet zelf bedacht. die Bono is die voor ons bedacht, maar effectief. Dat gaat over andere manieren om naar dingen te kijken. We hebben dat vorig jaar gelanceerd en op de website ook een blogpostje gemaakt over hoe kan ik dat tijdens een vergadering gebruiken. Want we zitten heel vaak in meetings, eender welke job je gaat doen, komen we heel vaak in meetings terecht. Um, op een goede manier kijken naar dat proces, hoe je met mensen bezig zijn, dat is belangrijk. Af en toe stilstaan is iets waar we heel vaak bedrijfstijders toe uitnodigen, om eens te zeggen van, je zit continu in de drukte van je bestaan, kijk eens rond u, kijk eens naar wat concurrenten doen, kijk eens naar het, de rest van de wereld. En put daar inspiratie uit. Dat kan iedereen doen, hè. Want een heel belangrijke focus voor Vlanders is hier vandaag is ook intrapreneurship. Dat gaat ook over hoe mensen die in een bedrijfsleven, in een job zitten, hoe die daarbinnen van alles kunnen gaan doen. En hoe je zelf, als je een creatief idee hebt, dat op je werk verkocht krijgt, en kunt uitrollen en kunt zien dat je er iets mee doet. En bij Philips bijvoorbeeld, toen, toen, toen Philips in Brugge nog Philips heette en nog televisies maakte, vandaag heet ze TP Vision en ontwikkelen ze televisies, maar ze maken ze niet meer zelf in, in België. Maar toen Philips in Brugge nog televisies maakte... Toen had een van die medewerkers van het bedrijf, die zat op de kostcalculatie, als ik me niet vergis, die had toen een televisie gekocht, die wou zo'n platte, supergrote platte televisie thuis mooi aan de muur hangen, die kwam thuis en wat bleek, dat kunt je niet aan de muur hangen. Maar dat zit bij dat ding standen, maar een voet geleverd om dat op je salontafel te zetten, maar om dat aan de muur te hangen, heb je nog een speciale muurbeugel nodig. Ja, zij was eenmaal al niet tevreden op haar bedrijf, want ze had dan die televisie gekocht, met een stukje korting in de personeelswinkel, maar niet te min, ze had haar budget opgespaard om een zo groot mogelijke tv te kopen. Komt ze thuis, heeft geen budget meer over voor zo'n extra muurbeugel, want dat bleek 300 euro te kosten.
0: Voor de muurbeugel. Voor
1: die muurbeugel. Schandalige boel natuurlijk. Maar wat zei zij op het werk, ze zei, dat zou toch tof zijn? Moest dat spel waarmee dat we dat op de tafel zetten, die een voet van die televisie, moest die ook gewoon in de muur kunnen wijzen? Mega idee, daar had nog niemand van die ingenieurs ooit aan gedacht, maar de innovatiemanager toen, Dirk de Boe, heeft haar met die ingenieurs samengezet, Ik zei van, mannekes, we gaan dat gewoon doen hè, een voet maken met gaat in, zodat we dat tegen de muur kunnen vijzen, dat kan niet zo moeilijk zijn en effectief, een week later was dat ontwikkeld, was dat getekend, ze hebben matrijzen laten maken in Italië, Overgeshipt en die zijn beginnen shippen en vandaag... Hebben die, enfin vandaag die hadden drie maand later, van initieel idee tot drie maand later, zat er zo'n voet die tegen de muur gewezen kan worden als buurbeugel bij elke verkochte televisie. Dus je ziet dat iemand binnen een bedrijf, zelfs die helemaal niet op de innovatieafdeling zit, hè? Uh, zelfs de kostcalculatie, administratie energie, iedereen kan met een idee komen en als je voldoende durf hebt om erover te babbelen met andere mensen, dan kan dat gerealiseerd worden. Je ja, hebt natuurlijk ook een klimaat nodig dat daarvoor open staat, maar bij Philips bleek dat het te zijn.
0: En als, als iemand in een bedrijf zit, of ik bijvoorbeeld een overheidsfunctie, waar het misschien ook moeilijker is om bepaalde ideeën aan te brengen, hoe, hoe kan zo iemand um, zijn creativiteit dan kwijt geraken?
1: Ik denk dat daar belangrijk is om te beseffen dat... Uh er zijn ongetwijfeld organisaties waar het quasi onmogelijk is om je idee kwijt te raken. Dan moet je gewoon ontslag nemen en iets anders gaan doen. Soms is het gewoon hopeloos en dan gaat het niet. Maar het is vaak zo dat het bedrijf meer openstaat voor ideeën dan dat je zelf denkt. Omdat het vaak zo is dat je zelf het gevoel krijgt van er wordt hier niet echt geluisterd naar mijn idee. Of ze zullen misschien niet op mijn idee zitten te wachten. Maar zeker als dat uw gevoel is dat ze misschien niet op mijn idee zitten te wachten. Zeker dan moet je met hen die misschien in uw hoofd niet op uw idee zitten wachten, gaan spreken over uw idee. En dat is misschien al die eerste drempel. want als je dan gaat spreken over uw idee met collega's, met uw baas, met een baas van uw baas, wie weet, blijkt dan dat uw initiële perceptie helemaal fout was en dat ze effectief op uw idee zitten te wachten.
0: Ja, dus en dan als zij zoiets uh... hebben
1: van... Goh, ze komen nooit niet met ideeën. Maar dat, ze, dat zie ik vaak, hè. Dat is dus op de twee niveaus. Ja. Mensen iets hebben van, de ene, ze komen niet met de ideeën. En de andere, we mogen hier ons ideeën niet mm -hmm. zeggen. Maar als ze een keer met elkaar zouden babbelen, dan kwamen ze, sprongen ze veel verder.
0: En daar kan bijvoorbeeld Flanders DC uh, door, door te inspireren, uh, misschien een bedrijfscultuur. Uh, ja. mensen
1: te inspireren om daar rond te werken, ja. ja.
0: Dan ben je er even weg van Flanders DC en, en uh, naar je eigen VZW, als ik mij niet vergis. Ja. Dwengo. Um, wat is Dwengo precies? En wat doen ze? Of wat doen jullie?
1: Ja, we hebben Dwengo opgericht in de tijd dat ik nog uh, doctoreerde.
0: Dat was 2009?
1: Ja, 2009 officieel gestart. Nu, we waren al iets langer bezig. En toen hebben we eigenlijk, was onze basis vaststelling met die doctoraatstudenten onder elkaar van als burgerlijke ingenieur, ik heb dan vijf jaar gestudeerd, je weet alles. Of enfin, dat denkt je toch, maar je kunt in feite niks.
0: Kunnen als als, als burgerlijke ingenieur? Als burgerlijke ingenieur. <laughs>
1: het is allemaal niet zo praktisch. Kunnen we niet iets praktisch doen met de mens? Hè? In mijn opleiding, in mijn tijd, dat is ondertussen verbeterd... maar in mijn tijd was er één project waarin wij als... als want ik heb elektrotechniek gestudeerd... één project waar wij gedurende een uur iets moesten doen... waarbij je moest solderen... Dus hebben wij ene keer in heel die opleiding van vijf jaar vast vastgehad. En toen moest dat zo rap gaan in dat practicum, dat eigenlijk de student die dat thuis al eens gedaan had, solderen, dat die toen de soldeerbouwt heeft vastgepakt, want het moest vooruitgaan. De rest moest met berekeningen bezig zijn enzovoort. Vandaag is dat helemaal anders, maar toen, dat was de situatie En wij hebben gezegd, we gaan starten met workshops rond elektronica en we gaan studenten samenbrengen op, op dinsdag namiddag, of dinsdagavond, zelf eens
0: een keer iets te maken. Dat waren trouwens uh, ingenieurstudenten en geen, geen doctoraatstudenten op, op dat moment.
1: Ja, wij waren, ja, wel, dat was toen voor ingenieurstudenten, hè, van de eerste bachelor tot en met het laatste jaar, gingen we dan die workshops doen op donderdag, um, of op dinsdagavond. En wij zelf waren toen al afgestudeerd, maar waren nog aan het doctoreren. Ja. En ze dus waren allemaal ingenieur, maar nog aan het doctoreren. Hebben we dat toen opgestart? Het zijn rond die het eerste projectje, weet ik nog, dat was een flikkerlichtje. Dan we een knipperlichtje gemaakt met twee, uh, twee ledjes, twee transistors en dan nog een paar weerstandjes en een batterijen en dan kun je iets maken dat, om de beurt een lichtje flikkert. That's it. Dat is heel simpel. <laughs> dan kun je in theorie compleet uitrekenen hoe traag over hoe snel dat die flikkeren en afhankelijk van de weerstandjes die erin steekt, wordt die wisselkring anders en dan klapt dat andersom enzovoort. Super interessant. Uh, maar dat hadden we nog nooit gedaan. Die studenten hadden we nog nooit gezien. dat je iets nuttigs kunt doen met die dingen? En dan zijn we voortgegaan en we zegt, we moeten nog meer projecten doen. We hebben een radio in elkaar gebokst. We hebben van alles gedaan. Uh, en dan hebben we het tweede semester zocht een nieuw project en dan gingen we iets met robots doen. Maar in die tijd er was het nog niet eens een dertig platform om daarmee te beginnen. Je kunt die studenten dat niet vanaf nul laten doen. Ja. En toen is onze Michiel en Robots platform in elkaar gebokst, ontwikkeld, printplaatjes laten drukken en dan hebben die uh, studenten dat zelf in elkaar gesoldeerd. En toen hadden we ons eigenlijk ons eerste Twingo bord. Mm -hmm. En dat heette het toen nog niet zo. Ja. Maar we hebben dan gezien dat onze eerste robotcompetitie wel een succes was. En die was in gegeven. de
0: universiteit ook, die eerste dan competitie. Dat was aan de
1: universiteit in Gent ook uh, En dat eerste ding was wel een succes, dan zijn we op en we hebben we gezegd, we moeten dat uitbreiden. Want we hebben hier iets in handen, we willen daar een bedrijf rond oprichten en we gaan ervoor zorgen dat we met dat bedrijf de wereld gaan veroveren en iedereen gaan de kans geven om de robot te brengen.
0: Trouwens, als je zegt, we zijn jullie dan met twee? We of zijn met zes opgestapt? Met zes,
1: ja. ja. ja dat is de grote groep in het begin. Ja, vandaag staan op onze site denk ik bijna twintig vrijwilligers. Mm -hmm. um, maar we zijn toen begonnen. We gingen eerst een BVBA'tje oprichten. Dat was dan een probleem met dat we nog een doctoraatsbeurs hadden. En dan kenden je zo'n soort van belastingvrije beurs. Daarnaast mocht je niks bij verdienen. Enfin, lang verhaal. <lacht> hebben we hebben een VZW van gemaakt. Uh, en daar is het vandaag nog altijd. Hè. We zijn opgericht in 2009. En we zijn vandaag internationaal bezig.
0: Ja, want uh, jullie hebben ook een samenwerkingsverband, of een, een actieve samenwerking met, uh, met Google. Ja. Um, wat houdt dat precies in?
1: Ja, Google die heeft wereldwijd, ik geloof ondertussen, een veertigtal partners in education, die bezig zijn ook met onderwijs en techniek. Um, en wetenschap, wel, wij zijn de eerste partner van Google op dat vlak in de binnenlux. We zijn niet meer de enigen. Dat kon ik dat vroeger ook zeggen. We ze hebben in Nederland ook nog partner gevonden. Maar niet meer. We zijn de enigen. We hebben twee keer de Google Rise Award gewonnen in 2013, 2014. Google heeft ons geholpen om wel echt groot te denken. Maar dat is dan iets wat bij Google wel goed ingepakt zit. Die hebben ze die cultuur van, je moet ver genoeg vooruit. Het schaalbare. Gaan. Schaalbaar. Um en dat hebben we gedaan. En we zijn opgestart in Argentinië, hebben we een volledig project. Daar hebben we nu
0: een paar duizend leerlingen die elk jaar een robot bouwen. We hebben daar een, een contact ook met de overheid. Zijn leerlingen dan de min-18-jarige uh, middelbare studenten? Ja, of, middelbare, of de, school. Dat ja zit middelbare, middelbare school. Ja,
1: middelbare school. Nou, maar ook een stuk unief, maar het grootste zit daar middelbaar onderwijs. Uh, die hebben vandaag zelfs hun eigen dwingelproductielijn... Nou, omdat het altijd niet simpel is om dingen van Europa naar daar binnen ingevoerd mm -hmm. te krijgen, invoerrecht en in gedoe. Vandaag hebben die een eigen productielijn daar. In India zijn we opgestart, daar hebben we nu een project lopen. We zijn gestart uh, van voorbereiding eind 14, maar dan januari 15. Uh, dit jaar is Francis uh, onze voorzitter daar naartoe geweest. Um, en daar hebben we nu een tijd. waar dat wordt, komende twee jaar, enfin, het is nu al een jaar bijna voorbij, 100.000 kinderen gaan de kans geven om een robot te uh, bouwen. En onze idee daar is effectief, elk kind moet die kans krijgen om zoiets te doen. Ja, wij zijn een groot fan van dat elk kind met de klas naar toneel gaat, omdat niet alle ouders daar tijd voor hebben om in het weekend naar toneel te gaan met de kinderen. Wel, omdat ook niet alle ouders de mogelijkheden hebben om thuis met elektronica bezig te zijn, of met computers en programmeren, vinden wij dat dat op school moet gebeuren en dat we op school elk kind de kans moet geven om dat,
0: dat te ontdekken. Was ook vanaf het begin de focus, om effectief de wereld te veroveren en ervoor te zorgen dat kinderen met... De, wel, de wereld te veroveren is misschien... Ja,
1: we willen we willen toch, wel, we willen toch wel groot gaan. Ik denk dat die ambitie wel belangrijk is. Uh, en Google heeft die nog een stuk versterkt, omdat we effectief nu heel internationaal aan het denken zijn. We zijn nu bezig om te kijken hoe dat we in Afrika iets kunnen doen, Een kwestie van op alle continenten actief te zijn en dingen te kunnen realiseren. Maar we blijven ook in Vlaanderen nog hard timmeren aan de weg. Uh, Duitsland is bijvoorbeeld een, een land waar we nog niet zo actief in zijn, waar we nu aan het kijken zijn, hoe kunnen we dat daar opstarten.
0: Ja, en... Um... We hadden het net een, over Peter Bertels, over Flanders DC, over Dwengo. Misschien een, een interessante vraag. Zie, zie je jezelf eigenlijk als een ondernemer dan? Als een, als een soort van leraar? Als, een, als iemand die uh, wereldverbeteraar klinkt uh, Klinkt misschien... Uh... Maar ik ben sowieso een stukje een wereldverbeteraar.
1: Ja, je start niet met een vc 2 Dwengo, um, waarvan zeker vandaag duidelijk is dat mij dan ooit een euro, cent, uh, een euro zal opleveren. Je start daar niet mee als je niet keihard gelooft in die missie. Wij gaan er keihard voor om iedereen die kansen te geven. Bijvoorbeeld op een van onze eerste robotcompetities. Toen in de finale, toen zat Annelien in onze finale. En Annelien zei mij: Peter, ik heb ingenieur gestudeerd en ik sta hier vandaag in de finale van onze robotcompetitie. Omdat ik vroeger thuis altijd mijn Lego gespeeld heb. Maar weet je, zei Annelien, dat die eerste Lego blokjes, die zijn pas in huis gekomen toen ik zes jaar oud was. En waarom pas toen ik zes was? Omdat ik toen een broertje gekregen heb. Dat zijn schrijnende toestanden. Ja. Er zijn nog altijd ouders vandaag die kinderen alleen maar barbiepoppen geven als blijkt dat dat een meisje is en alleen maar Lego geven. Dat, dat is niet juist. Hè?
0: En, en wat stopt en daar u dan moeten zeven? we
1: al naar strijden dat die, dat die kansen die moeten gelijk moeten komen te liggen. En dan gaat het niet alleen over meisjes en jongens in Vlaanderen, want er zijn nog altijd te weinig meisjes die gestimuleerd worden in de richting van techniek. Net zoals ook te weinig jongens worden gestimuleerd in de richting van verpleegkunde, denk ik. En je weet het, dat, dat gaat in alle richtingen. Hè? Um, maar ook Internationaal zien we dat er zoveel mensen te weinig kans hebben mm -hmm. en met die
0: kans heel veel zouden kunnen doen. Ik heb bijvoorbeeld een, een neefje, elf jaar oud, tekent vrij goed, vind ik, en, en heel graag is heel graag creatief bezig. Als een, een kind bijvoorbeeld op een, een, een bepaalde sector of een, een bepaald talent heeft, bijvoorbeeld goed tekenen um, of, of, of zingen of dansen, dat is dan zijn broertje... Um, hoe zou u zo'n kind, of de ouder van zo'n kind aanraden om, uh, om uw grenzen te verleggen, om uw talent te ontdekken? Want als u bijvoorbeeld zegt dat, uh, dat uw collega dan, um, dankzij de Lego blokjes eigenlijk de basis heeft gelegd voor die interesse, hoe kan dan een, een ouder best zo'n kind begeleiden om, uh, om die talenten nou, te ontdekken? Ouder,
1: ik, denk nou, ik heb sowieso weinig raad te geven aan ouders, denk ik. Maar ouders moeten sowieso zorgen dat ze de talenten van hun kind ontdekken en dat ze die stimuleren om met dat talent iets te gaan doen. Maar daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is dat ouders hun kind stimuleren om zo breed mogelijk te gaan kijken. Want als je graag tekent van, ach, dat is belangrijk, maar je moet ook zien dat je die andere dingen eens geprobeerd hebt, want misschien zit daar ook nog wel iets in, dat je nog liever doet. En dus die, die brede ontwikkeling, gecombineerd met een focus op die, uh, die talenten ontwikkelen, denk dat dat belangrijk is. Wij doen met Flanders DC trouwens al jaren een congres voor kinderen, kinderen van 12 jaar, die op de brug staan naar het middelbaar onderwijs, voor hen doen we vanuit Flanders DC, ik kan dat. Want ik kan dat, jij kan iets anders en we kunnen allemaal wel iets. Ontdek je eigen talent, is superbelangrijk. En op ik kan dat brengen we ze in contact met enerzijds topsprekers, bekende Vlamingen typisch die het gemaakt hebben en die met hun talent iets gedaan hebben. Hè? Tom Waas bijvoorbeeld, die is er best wel geraakt, die heeft een aantal duidelijke talenten, maar geen enkel dat in een klassieke schoolse context zou kunnen opgepikt worden en opgepikt is geweest, maar niet te min, hij heeft het wel gemaakt. Sven was goed in sport, is daar 100% voor gegaan, vorige week nog eens iets gewonnen, dat is belangrijk, dat, dat, dat soort rolmodellen naar voren komen. Mark de Bel, uh, we hebben heel wat sprekers die dan komen vertellen, hoe heb ik mijn talent gerealiseerd en binnen mijn talent iets gedaan. Dat is dan Elke voor... richting kunt iets je... doen. Specifiek voor kinderen van twaalf. Ja, ja. Op de middag doen we dan een hoop workshops waar ze ook zelf hun eigen talenten kunnen ontdekken. Um, en dat is een groot succes, omdat ze dan een ganse week op school ook gewerkt hebben rond die talenten en iedereen na zo'n event naar huis gaat met een ik kan ook iets gevoel.
0: Ja. Ja. En zijn dat dan, hoe moet ik mij dat voorstellen? Daar zit een groep met twintig, twaalf jaren of een veel grotere groep in een klas en daar komt dan iemand spreken of, of... Wij,
1: wij brengen, uh,
0: kinderen vanuit hun dertig, veertigtal scholen samen in Leuven op een ja.
1: mega-event waar ze met duizendvijfhonderd okay. kinderen samen Ah, super. Zitten. En die hebben er op school, op voorhand al rond gewerkt. Die hebben allemaal een t-shirt gemaakt ook. Dat is ja. dus een van die dingen die wij dan doen om te zien dat de school mensen heeft meegedaan. En ook dat, dat lespakket wat gevolgd heeft. En dan maken ze een t-shirt waarin ze helemaal beschilderen met dingen, die hun talent, uh, aankruisen uh, allemaal kinderen die met een wit uh, t-shirt dat helemaal beschild is rond zichzelf van de bus, uh, lijnt enthousiast enfin, prachtige filmpjes op onze YouTube, denk ik
0: ja, super, daar ik, uh, zeker naar linken ja. in het artikel, um, is het dan ook vanuit, vanuit dat standpunt, of van, vanuit die drijfveer om, om jongeren of kinderen te helpen, dat dat Twango dan zo succesvol voor u persoonlijk is geworden Want, uh, als u van, dan... ja, daar
1: is zeker een link, dus ik denk dat Flandersie voor mij voor een fijne organisatie om voor, te, om voor te werken, omdat je effectief die mogelijkheid hebt om dat soort dingen waar te maken binnen Flandersie, en om mensen te laten zien en ontdekken. En dan zit dat nu specifiek rond die kinderen. En met Wengel zitten we ook op jongeren. We zitten vanaf 9 jaar oud tot mensen die aan de hogeschool of de universiteit zitten. Dus pakweg tussen 9 en 24 proberen ze vast te grijpen en daar wat mee te doen. Maar ik zie dat ook in heel veel anderen. Hè. Als mensen bij mij komen en zeggen, gisteren een telefoon van Robben Robbe die zit aan de, de, de Vives Hogeschool, geloof ik. Of in mm -hmm. Gent dan niet verlast. In Kortrijk, zo was. Ja, heeft een urgent adres, maar hij zit in Kortrijk. Zo gaat dat tegenwoordig met die fusies en die toestanden. Uh, zit in Kortrijk, is een business model aan het uitwerken. Maar hij is daar ingenieur, volgens die productdesign richting in Kortrijk. En ze hebben nu een heel ding gemaakt, een soort van zak. Waar je kunt, die je kunt vastbinden op een geit. Dus dat mensen in, in de Sahel. En ze zijn een project aan het doen in Burkina Faso. Mensen in de Sahel kunnen, als ze naar de waterput gaan, water pakken in flessen, die flessen op die geit vastbinden en met die geit terug naar huis komen. Dat is een heel concreet verhaal gestart vanuit ingenieursproductontwikkeling, die dan nu het uitbouwen als die mij bellen en vragen van Peter kunnen mij helpen om de volgende sprong te wagen. Ja, dat is fantastisch. Hè? Als je die vanuit het klein stukje ervaring dat ik heb opgebouwd kunt helpen om de wereld wat ruimer te zien, om daar een sterk businessmodel rond te bouwen, want dat was in hun geval toch een vraag dat is fantastisch.
0: Ja, dus eigenlijk begin je dan met een zaadje te planten op een zesde, negende, twaalfde levensjaar bij wijze van spreken, en dan uh, kan iedereen... Uh, om... Daar is waar iemand met Peter Bertels in contact uh, komt of kan komen. Ja, op één kant andere... komen
1: ze vooral met die BV's in contact, maar effectief, dat is wat Vlaanderen Cici probeert te doen. Ja. Zaadjes planten. Maar uh, zaadjes planten wij ook. Als ik op dat Sport sportinnovatiecongres heb gesproken, dan hebben we hopelijk ook voor die vijf, zes man die daar was, vanuit Blozo een zaadje in hen geplant. Sport Vlaanderen moet ik nu zeggen. Want Inderdaad, ja. Sport Vlaanderen, dat die effectief een zaadje geplant hebben want elk van die mensen gaat achteraf naar huis, die komt in een eigen tennisclub, die komt in een eigen zwembadbouwersbedrijf, die komen in een eigen ding terug en die moeten daar, zij moeten het uiteindelijk gaan doen. Het hm. was trouwens leuk dat we op, op Sport Vlaanderen hebben we ook gelanceerd, 1idperdag.blozo.be, ook zo'n concept van Vlaanderen, om elke dag een nieuwe idee te pushen, tenzij nu met de aanwezigen van dat congres, zijn daar een kleine 500 ideeën uitgekomen. van mensen En er zitten echt mensen die echt 30 dagen na een stuk elke dag een idee gepost hebben. Hè. Die dat dus in hun mindset zijn die veranderd.
0: Ja. U, u had het net over de Tom Waassen als, als idolen voor, voor kinderen, jongeren en, en kinderen ook. Um, zijn er bepaalde idolen die, die jij hebt?
1: Idolen die ik heb? Ik ben niet zo'n idolenmens, denk ik. Maar ik denk dat... Uh, wat Lieven Scheire in Vlaanderen doet, dat dat interessant is, omdat die effectief, op wetenschappelijk vlak, op wetenschappelijk de wetensch vlak ja. uh, erin slaagt om mensen mee te trekken. Ja. Ik vind dat er dus ook op comedy vlak niet slecht bezig is, want dat is ook weer dan belangrijk dat je dat kunt linken aan. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook voelen dat wetenschappers ook gewoon mensen zijn. De,
0: ja, de uh, tastbaarheid. van uh... de
1: tastbaarheid en, en, en dat het ook niet alleen allemaal nerds moeten zijn. Want het is vrij duidelijk dat Lieven Scheire een stukje een geek is, maar ook een stukje gewoon een mens is. En dat is wel belangrijk, denk ik dat dat niet opgesloten in een niveau een torentje zit, maar dat hij naar buiten komt. Ja. Um, maar ik denk dat internationaal, ik denk dat Tom Kelly zo iemand is naar wie ik kan opkijk. Ik denk dat er iets is dat is echt fantastisch, wat dat die mensen realiseren. Ja. Um, maar er zijn er zoveel. Ja. Nee. Ik heb een ganze Kindle vol staan met honderden boeken, waarvan ik nog altijd niet de tijd gevonden heb om ze allemaal in detail te lezen, waarvan ik weet, van kijk, een paar hoofdstukken van gelezen, inleiding van gelezen, of wat dingen van gezien op TED bijvoorbeeld, waarvan je zegt, dat zijn echt prachtige, prachtige voorbeelden Van mensen die allemaal, en dat is dan wat ze allemaal gemeen hebben, die iets gerealiseerd hebben, die vanuit een talent dat ze hadden, vanuit een visie die ze hadden, um, gestart zijn en iets hebben waargemaakt. Ja. Hm. Simon Sinek heeft zo'n boek geschreven, Start With Why, starten met het waarom. Dat is ook de Simon van
0: de TED-talk, van de, TED -talk, de Simon bekende. Simon
1: Sinek van de TED-talk, voilà. Ja. Er zijn wellicht meer de Simons op TED, maar zijn filmpjes ongetwijfeld ja, de belangrijkste. Ja. Um, Daar zijn er die iets gedaan hebben, hè? want denken is niet genoeg, we moeten het doen. Hm -hmm. um, Durven doen, doorzetten, dat is belangrijk.
0: We zijn net uh, die boek op uw Kindle. Uh, ik las dat u heel graag non-fiction uh, non leest uh, vanuit, uh, van alle perspectieven. Ja, quasi-uitsluitend. Ja. Of quasi-uitsluitend non-fiction. Is um, het lezen van non-fiction een soort van tegengewicht voor uw creatieve zelf? Of, is het, um, of helpt het u op een of andere manier om net creatiever te zijn?
1: Ik denk dat het mij helpt om creatiever te zijn. Huh? Ik denk dat... Uh... Ja, dat is was, dat was op zich grappig. Ik stond gisteren voor een groep van, van managers in de zorg, hè, allemaal directeurs of HR-mensen van, van ziekenhuizen en, en rusthuizen en, en, en voorzieningen voor, voor mensen met een handicap. Uh, hier aan de KU Leuven was dat. Dat is een hele interessante groep van mensen om voor te staan. Ik heb een presentatie gegeven. Ik denk dat ik tijdens de presentatie minstens tien keer gezegd heb, als je niet weet wat vragen voor onder de kerstboom, koop een keer een boek. En dat zijn allemaal interessante boeken die je kunt meepakken en er zijn boeken die je kunt lezen en die ik je kan aanraden, die super cool zijn en waar je uren en uren en uren kunt lezen. En als dat iets voor je is, moet je dat zeker doen. Er zijn ook boekjes die ik mensen kan aanraden waarvan ik zeg, daar kun je heel snel mee beginnen. Customer Development bijvoorbeeld. Je kunt het boek lezen, The Four Steps to Epiphany, waarin dat... ...Steve Blank dat, dat concept naar voren brengt... ...je kunt de Lean Startup lezen... ...van Eric Ries... ...waarin hij dat zo wat concreter maakt... ...voor startups... ...maar ik raad mensen altijd aan... ...om te lezen... ...Die Entrepreneur's Guide to Customer Development... ...van Brent Cooper... ...dat is een boekje... ...dat is zo dun... ...dat echt iedereen... ...ook mensen die lezen haten... ...iedereen kan dat boek uitlezen... ...op een uur tijd... ...en daar staan exact die stappen in... ...cut the crap uit Eric een boek... ...en het zijn allemaal goede boeken ook... ...maar niet te veel brol eruit... ...heel kort, heel concise... Dat is exact wat je moeten doen. En dat model, dat is briljant.
0: Ja, want dan komen we eigenlijk uh, direct bij, bij het laatste deel van het interview. Ik had uh, nog een paar algemene vragen voorbereid. En, en de eerste die ik u wou stellen was... Uh, boek het op drie, als, als, als u die zo heeft. Boeken top op drie. Wel of, of drie boeken ja. die iedereen in zijn leven... Zowel non-fiction dan, neem ik aan... Uh, ja, uh, gelezen moet hebben. Die boeken die hebben.
1: iedereen moet gelezen hebben. Uh, ja, wat, wat ik altijd leuk vind is ook... En daar haal ik ook veel inspiratie uit... En ik vind dat als je niet graag leest, en dat hoeft ook niet, want ik ben ook niet de grootste lezer, hè, dan moet je gewoon naar de radio luisteren. Um, Sven Spijbroek en Koen Fillet, hebben elke zaterdag om 11 uur, hebben die um, interne keuken. Prachtig mm -hmm. programma, waarin typisch vier gasten komen spreken over een boek. Daar zit heel veel non-fictie bij, dat is altijd inspirerend. En dat gaat over... Want de boeken waar ze het daarover hebben, dat zijn boeken die over een brede interesse gaan. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Want als ik u nu straks een top 3 geef van boeken, dan kom ik misschien weer uit bij zo de, de klassiekers. Daar komen de niet-klassiekers aan bod. Ja, daar zat een paar maanden terug een prof uh, van de KU Leuven, die kwam vertellen. We hebben een soort van boek geschreven over alles. Alle kennis samengevat, waar ze verbanden hebben gelegd tussen. Een hoofdstuk over kernfysica, maar waar ze een verband hebben gelegd met filosofie enzovoort. Dat idee dat er zo heel veel kruisverbanden zijn dat dat, dat dat misschien wat middeleeuwse ideaal van de humaniora en de brede vorming, dat, komt daarvoor, dat is zo'n kloef van een boek, en ik wijs nu voor de mensen thuis, nou, zo pakweg uh, 7-8 centimeter dik, uh, en de titel ontglipt mij, dat zullen we wel vinden, en dat komt straks Anderdaad. in een linkje hieronder ofzo, maar uh, dat is een uh, pracht van een boek en ik heb dat dus nog helemaal niet uitgelezen, ik ben dat niet geraakt, maar, maar het is een veel dik boek, maar ik heb wel deze twee hoofdstukken gelezen, dat is briljant om te zien hoe wetenschappers, ja, allemaal vanuit de KU Leuven, vanuit verschillende expertise's, samen schrijven, echt samen tekst hebben geschreven over één onderwerp.
0: En is dat dan een boek wat u bijvoorbeeld aanraadt? Ja, als dat is een boek dat eens... ik nu kan
1: aanraden, Als, ja. je, veel tijd,
0: als je veel tijd hebt. Eh,
1: eh, andere boeken die, die wel cool zijn, dat is, ik denk, het volledige uiveren van Tom en David Kelly, eh, maar als je er eentje moet uitpakken, misschien moet je een laatste boek lezen, Creative Confidence.
0: Creative Confidence.
1: Creative Confidence van Tom en David Kelly. Even goed, een prachtig boek, is wat Tom Kelly geschreven heeft een paar jaar terug, The Ten Faces of Innovation. De tien gezichten van innovatie. Maar daarvan heb ik hem zelf ooit horen vertellen. Dames en heren, als je ooit een boek schrijft, pak er in best wel iets met drie dingen of zo, want tien, er is niemand die tot aan het einde komt, en je kunt ook in een presentatie nooit die alle tien vertellen. Ja. Van de Ten Faces of Innovation, de eerste face of innovation in dat boek is die Anthropologist. Dat is een beetje het verhaal dat ik je net ja, heb geschetst. Inderdaad. Maar dus Creative Confidence, dat is een boek, Ze kunnen meteen mee aan de slag. Ja. Prima. Nog zo'n leuke om te lezen. Vorige week nog um, met Ramon Vulling samengezeten. En ik was ook op de boekvoorstelling in Amsterdam. Ja. Daar ben ik ben naartoe gegaan voor uh, Cross Industry Innovation. Uh, Crossindustryinnovation.com is de website. Het boek heet Not Invented Here. Er zijn zo verschrikkelijk veel dingen die je zelf niet hoeft te bedenken, want iemand anders heeft ze al bedacht. Dus als ik mensen tegenkom die zeggen, we zitten met een probleem, maar we hebben in de verte verte geen idee. Wel, dat boek gaat exact over hoe je ideeën van andere sectoren kunt vertalen naar jezelf.
0: Wat ook direct een, een mooie essentie van boeken lezen of van literatuur is, dat er heel veel problemen zijn die, die eigenlijk al besproken exact. zijn. Ja.
1: Ja. En op de website vind je een hoop tools, ze hebben hele mooie voorbeeldjes, dus het is ook een boek met zo wat extras. Want ik vind dat ook wel belangrijk, dat er zo wat... Het, het is niet alleen, ik lees het boek, je leg het aan de kant en ik ben klaar. Het is, ik lees het boek en ik start pas.
0: Ja. Um, Peter.
1: Hebben we er nu al drie? Ja, zeker. Hè. Ik, ga ze, ik ga ze allemaal... Uh,
0: Goeie boeken. Ja. Uh, um, ik ga nog een paar uh, snelle vragen stellen, wel de vragen zijn snel, uh, u mag er snel of, uh, of, of uitgebreid op antwoorden. Wat doet de Vlaamse overheid uh, op dit moment goed uh, ten opzichte van ondernemers?
1: Ik denk dat de Vlaamse overheid uh, ongelooflijk goed bezig is op zich, op het vlak, dat is het feit dat ze Vlaamse CC, ondanks de zware besparingen en de dingen laten bestaan en ik denk dat dat belangrijk is, dat we blijven inzetten op creatief ondernemen. En de Vlaamse overheid heeft nu toch wel laten zien dat dat aan het doen is. Dus dat is belangrijk. En er zijn daarnaast nog heel veel dingen die ze aan het doen zijn.
0: Ja. Dus iets, iets wat ze niet zo rond, goed doen
1: rond administratieve vereenvoudiging enzovoort Dat zijn dingen die ze zeker moeten doorzetten we zien dat ze federaal bezig zijn met justitie op te kuisen, waar ook nog gigantisch veel werk aan is maar je ziet dat daar nu stappen worden gezet om ons in de 21e eeuw te brengen en ik denk dat dat goed is dat mensen die daarmee bezig zijn keihard worden ondersteund want het is voor hen zeker niet altijd makkelijk om dat te realiseren binnen de overheidscontext maar het zijn een aantal mensen nu goed bezig dat ze die nu laten doen misschien is dat wel het belangrijkste
0: grootste uitdaging voor België in de komende tien jaar
1: Grootste uitdaging voor België in de komende tien jaar. Um, ja, wij zullen internationaal altijd in een heel klein land blijven. Mm. Um, misschien nog kleiner worden zelfs, afhankelijk van hoe dat, dat uh, verder evolueert mm. in ons land. Maar effectief, we zullen altijd een klein land blijven dat het moet hebben van internationale samenwerking. Ik denk dat we moeten inzetten om die samenwerking nog verder te doen bloeien. Huh? Zeker als we in Vlaanderen willen blijven, die start-ups die er nu zijn... Um, ja, want het start-up klimaat in Vlaanderen is toch al een stuk beter dan een pak vijf, tien jaar geleden. En dus we zijn daar op de goede weg. Die starters moeten nu de kans geven om via samenwerking het buitenland te veroveren. En dan kan dat hier helemaal goed komen. En dan focussen we denk ik vooral ook best op onze nabije buurlanden, want daar werkt het best. Ja.
0: Nederland, Duitsland, Frankrijk. Voilà. Maar
1: misschien vooral Duitsland.
0: Vooral Duitsland.
1: Ja, Duitsland is een zeer groot land. Dat is het grootste land van de Europese Unie. Daar wonen de meeste mensen. Die spreken allemaal een taal die wij in België ook allemaal zouden moeten kunnen spreken.
0: Genau. <laughs> um,
1: ik heb nu op Duolingo, dat is ook zoiets, heb ik nu Duits. Ben ik, nu aan het doen. ik zit sinds vanmorgen aan level 8. Dat is nog helemaal niet om naar huis over te schrijven, maar toch, dat zijn kleine ding. Ik denk, nou, daar moet in
0: ja, ik, uh, ik heb zelf het geluk gehad om een jaar in Hamburg te wonen. Um, als ik een citytrip kan aanbieden, mooiste stad uh, van Duitsland voor mij uh, persoonlijk.
1: Ah, ideaal. Zeg dan nou vooral ook aan Astrid, die bij ons het onthaal doet, want zij heeft ook roots in Duitsland. Ja, um, ik ervoor Ja, ik. Ga maar ja? um,
0: Peter, welk middelbare vak? En ik denk dat ik al een, een, een idee heb, uh, zou je direct verplichten?
1: Goh, ja, ik weet niet of dat een idee is. Wat is uw idee?
0: Wel, ik zou zeggen dat het sowieso iets in de technologische richting waar een kind zijn of haar talent aan de hand van technologie... Ik weet niet of het dan per se robotica moet zijn voor het financiële aspect. Ja. Um,
1: ah, Wel, uh, uh, om op het financiële aspect te starten, ik wil hier geen al te grote reclame maken, maar wij zijn met Wengo effectief een relatief goedkoop project. Daar kunnen scholen, elke school kan dat betalen. Ja. Meer nog, er zijn vandaag scholen die zot veel geld uitgeven aan technologische dingen die veel duurder zijn en didactisch minder interessant. Dus ik denk effectief, dat Wengo is best wel betaalbaar voor 150 euro, hebt een startpakket en kunnen meteen beginnen. één klas. Uh, dan kunnen met een paar leerlingen samen al een robot beginnen bouwen. Als je dat echt goed wilt doen en er een paar pakketten nodig. Maar voor 1000 euro zijn het 100% geregeld. En er zit een leerklein in, zodat je kinderen van de lagere school tot en met het eind van het middelbaar hun uitdaging zullen hebben. Dus het is niet te moeilijk voor die kleintjes. Maar er zit toch voldoende diepgang onder voor de grote. Dus op dat vlak, het hoeft niet duur te zijn. En we merken bij robotica ook dat dat is dat heel veel kinderen kan meetrekken in dat verhaal. Als het gaat over programmeren, dan is dat soms zo wel een, 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 een clean verhaal, want dan blijft dat op dat scherm. Zo'n robot beweegt, dat het op het zich tastbaar. al is een deel van het succes, dat maakt het tastbaar enzovoort. En dus ik denk dat inderdaad dat we daar dingen op zouden moeten inzetten, maar we moeten inzetten op zoveel. Hè? En dan denk ik dat het punt is, effectief, moest er een vak bij komen. Als ik minister van Onderwijs was, ik zou een soort van ding uitvaardigen dat we moeten vakken alleen maar schrappen en geen nieuwe vakken bijvoegen. Maar ik denk dat de attitude moet veranderen. En ik denk dat het leuk zou zijn als we alle leerkrachten een vak kunnen meegeven. Om echt hun vak te geven vanuit het talent van hun leerlingen. En om hun vak te geven, ook niet in een push-down manier van ik ga het hier eens allemaal vertellen. Maar echt inhakend op. Inhakend op initiatieven ook van de leerlingen. Inzettend op het stimuleren van initiatieven bij die leerlingen. Inzettend ook op het, op het zelf exploreren van die leerlingen. Dan komt het helemaal goed. En dat kan in denk ik alle vakken. Want we zien heel vaak dat, dat, en dat zien we vanuit Dwingo, ook als we met Dwingo naar een school gaan, dan vragen die altijd je een stappenplan. Want dat zou toch makkelijk zijn als we kunnen stappenplan hebben, maar van stap 1 tot en met stap 35, hoe zo'n kind een robot moet bouwen, en dan zeggen wij. Doe dat vooral niet. Als je dat wilt doen, koopt u dan Lego robots of iets anders. Die zijn veel duurder, maar er zit een stappenplannen bij. Wij gaan uit van de visie van dat kind. Als dat een kind bij ons, en dat hebben we nu heel goed gedaan op ons zomerkamp, ook laatst, dat waren kindjes van 9. We hebben nog nooit met zo jonge kinderen gewerkt. Kindjes van negen, die zijn op ons zomerkamp de maandag begonnen met een idee te verzinnen van hoe een robot er zou kunnen uitzien. Die hebben de meest fenomenaal, fantastisch, creatieve hmm. dingen getekend waarvan wij onmiddellijk wisten dat, dat gaan ze nooit niet zelf kunnen maken. Maar als ze in die fantasie van dat kind meestappen en stap voor stap ontdekken en experimenteren met dat pakket, met wat Lego blokken, wat dat er wel kan, dan voelt dat kind hoe hij zelf vanuit zijn eigen visie kan iets gaan construeren. En dan hebben ze ook iets bijgeleerd. En dan bouwen ze op het einde van de rit bouwen ze een robot die effectief werkt. Er waren bijvoorbeeld een aantal kinderen die hadden een robot gemaakt met twee pootjes. Een wandelende robot. Nu kan u vertellen dat een wandelende robot op twee poten, zo'n beetje een menselijk-achtig uitziende robot, daar zijn ze in Japan al jaren en jaren en jaren mee bezig. Dat is een gigantisch complexe oefening. Dat kan zo'n kind van negen niet zelf programmeren tegen het eind van de week. Dat is onmogelijk mogen nog een geniaal kind zijn, dat is niet te doen. Maar als we dan meegaan en zeggen van, bon, we proberen dat eens, en je ziet dat iets met twee poten dat dan makkelijk omvalt, maar als je een derde poot steekt, met drie pootjes, blijft iets eigenlijk altijd recht staan. Dan zijn we al gewonnen. Want dan heeft dat kind zoiets van, ik heb iets getekend met poten, ik ben niet aan het proberen, twee poten is moeilijk, een derde poot erbij, dan is het opgelost. Wel, dat kind is op het einde van de week had hij een wer werkende robot met drie poten. En die drie poten, die zaten op een motortje vast, die draaiden rond, en dat ding stapte helemaal. En toen, een ja? beetje, negenjarig kind, enfin, ze waren dan met drie samen, maar effectief rond, stappend op pootjes, met wat verf enzovoort, schilderijtjes gemaakt. Prachtig verhaal. Misschien kunnen we een filmpje ook toevoegen op de bocht, ja, dat weet ik niet, maar we graag. gaan een filmpje toevoegen, van dat, uh, wat ze op de kamp gaan. En dat is effectief zonder stappenplan. Dus als ik dat laat zien aan die leerkrachten in SP, dan hebben die soms iets van, ja, dat is wel cool, maar dan heb je echt een gemotiveerde leerkracht nodig, die durft loslaten en die durft naar die toe toestappen en zo'n dingen zeggen. Ja, ik, de juf, de meester, ik weet het ook allemaal niet, maar we gaan samen zoeken en we komen er wel. En dan zijn ze echt bezig in dat, in dat constructief, creatief, uh, zelfontdekken proces. En ik denk dat dat zou moeten in ongeveer alle vakken zitten. Ja. En dan komt dat wel goed, hè. Laat ze zelf, ik denk dat dat in heel veel vakken zou kunnen, laat ze zelf meeschrijven naar Wikipedia, bijvoorbeeld. He, dat is een van die dingen, dat kunnen heel veel vakken gebruiken. Dus heel veel. Laat ze zelf eens iets ontdekken en dan op Wikipedia zetten. Dan dragen ze niet alleen bij aan een betere wereld, maar veel meer informatie op de Wikipedia. Maar dan hebben ze ook nog een keer een buitenlandse talen geoefend. Want vaak zullen ze daar ook wat brilnen moeten zoeken in het Engels of in andere talen. En dan hebben ze dat dan ook nog eens toegepast in meer multidisciplinariteit, dingen samen doen. Ik denk dat daar heel veel in zit. Los van een extra vak, want ik kan nu honderd vakken opnoemen die nuttig zouden zijn. Gaande van verkeersopvoeding tot EHBO, tot en met ondernemerschap. Het zijn allemaal dingen die je zou kunnen pushen in dat onderwijs, maar er zit dan zoveel in, laat ze meer samenwerken over de vakken. Ik denk dat dat de kern is. Samenwerken en, ik heb dan weer toch twee dingen, hè. meer samenwerken over de vakken heen en constructief, creatief, zelf laten dingen doen. Dat is belangrijk, denk ik.
0: Peter, voor welke Belgische politieker heb je veel begrip?
1: Uh, wat ik cool vind aan politici, dat is als ze zelf iets durven. Hè. Uh, heel recent, want ik heb voor politie bij ongeveer alle partijen, denk ik, um, behalve één misschien, maar heel concreet, ik denk dat uh, uh, Christophe Calvo van Groen, die heeft nu zo'n boek geschreven, Fuck de zijlijn, ja. ik heb het boek nog niet gelezen, uh, het ligt op mijn nachtkastje, Um, maar het idee wat ik daarover op de radio en tv al gehoord heb dat hij zegt van blijf niet aan de kant staan maar doe mee engageer u. en ja, het dan een belangrijke boodschap is die zelfs ruimer uitstraalt dan dat groene gedachtegoed waar hij dan voor staat um, en waar ik me ook ergens wel kan in vinden maar niet te min het is ruimer dan dat fuck de zijlijn en dat zou ik aan heel veel mensen willen zeggen blijf niet aan de kant staan
0: ja Peter um in uw dagdagelijks leven, zowel bij Flanders DC als, als buiten uw werkritme, um, lijkt iemand die hele, altijd heel enthousiast bezig is um, en altijd heel zelfzeker overkomt. Bij mij toch persoonlijk. Uh, ben je altijd zo zelfzeker geweest? Ik ben helemaal niet zo zelfzeker. Ik ben wel enthousiast. Dat gaan we niet ontkennen.
1: Ik denk dat dat belangrijk is. Enthousiasme is voor mij de helft van het werk altijd. En af en toe moet je daar zo wel zelfzeker voor overkomen, maar uh, diep van binnen ben ik waarschijnlijk het meest vrije jongetje dat je kent. Maar daar gaat het ook niet over. Hè? Het gaat over zeker in een verhaal als nu, of als je voor een groep staat, je moet mensen meetrekken in dat enthousiasme en je moet er zorgen dat je een zekere zelfzekerheid hebt, want dat overtuigt beter. Maar ik heb zelf ook grote twijfels over van alles. Ik heb morgen een algemene vergadering van het, uh, het appartementsgebouw waar ik woon. Ik ben ook voorzitter van de groep, en daar zit een heel opleveringsdossier ik weet nog niet hoe dat ik daar morgen dag door de groep ga leiden. Ja? Maar mijn zelfzekerheid, die gaat dan tot op dat niveau, dat ik daar dus al drie nachten van wakker lig, dat ik daarover na zit, hoe gaan we dat in godsnaam doen? Want je hebt gevoeligheden, je hebt mensen die zus willen, je hebt mensen die zo willen, je wilt ook dat vooruit gaat. maar dat is dan mijn ding, ik wil dat dat gaat, dat dat opgelost gaat. Ik weet het nog niet. Ja? Ik heb alleen zelfvertrouwen, een stukje in, dat gaat wel goed komen, want ik heb mijn best gedaan, en als ik mijn best daarvoor doe, dan zal dat wel goed genoeg zijn. Maar effectief, je weet het niet, hè? We spreken elkaar achteraf, we zien dat het afgelopen is.
0: Graag. Uh, favoriet historisch figuur?
1: Favoriet historisch figuur. Goh.
0: Dat mag heel lang teruggaan, dat mag uh, een dag teruggaan. Uh, ik neem aan dat historisch impliceert dat ze overleden zijn.
1: Ja. Laten we dan één kiezen die, ik hoop dat dat dit jaar was, excuses heeft gekregen van de Britse overheid. Alan Turing.
0: En waarom, waarom Alan
1: Turing? Alan Turing is een van de grootste wiskundigen van zijn tijd. Die, leefde, uh, die heeft al sinds meegewerkt aan de, aan de enigma kraken. in de, de, code de film ook dit van jaar... Van de film ja. dit jaar uitgekomen. En die heeft nu excuses gegeven van de Britse overheid. Want ze hebben die in die tijd, in plaats van... Uh, een van de groot standbeelden in Londen voor die man te bouwen... Als was echt dringend, zouden moeten doen. Uh, hebben ze die man gewoon veroordeeld omdat hij homo was. Ja. En dat is iets waar mij één... Persoonlijk aangrijpt. Twee, dat is een computerwetenschapper. De hele computerwetenschap is erop gebouwd. Dus ik denk, uh, ja, Alan Turing. E, maar ik de... weet niet of, dat, uh, of dat, dat dan een historisch figuur is.
0: Ja, heeft u, heeft u de niet. film toevallig gezien? Ja, ik, ja, ik vond, hem zelf, uh, ja, vond hem zelf heel goed. Schitterende film, goed gedaan. Ja,
1: klopt het niet helemaal als je dat dan als computerwetenschapper bekijkt. Maar <laughs> niet te min. Het kernidee, en dat brengt die, die, die acteur, ja, ik ken ook, niks. Uh, ja, voilà, ik ken ja. niks van films, maar dus, die man, pengt dat daar ook heel schoon naar voren, of de studie direct die Dex geschreven is. Hij zei, wij zijn er aan het strijden tegen een machine. We zijn aan het strijden. We kunnen niet beginnen s ochtends met die code te kraken, want morgen is dat weer een andere code, dus we kunnen zo blijven sukkelen. En hij heeft daar keihard moeten doorzetten, want ze hadden daar dan een team van, wat was het in de film? Tien onderzoekers ja. opgezet, die dat allemaal aan het proberen waren. En hij heeft gezegd, stop, dat heeft geen zin. En ik kan ook niet meewerken met Prutsen om die code te vinden. Ik ga Prutsen aan een machine dat die code voor ons gaat vinden, en hij heeft daar. Allee, dat is gigantisch. Ja. En hij heeft een machine gebouwd de alle mogelijkheden heeft uitgeprobeerd, en dan om alle teksten te eindigen op Harle Hitler zeker, hebben ze dat kunnen coderen, want dan wisten ze, dat ze waar ze moesten uitkomen bij het einde van die, al die dingen, dat die Duitsers ooit zo stom geweest zijn om al die artikels zo te eindigen. En dat was heel stom, eigenlijk. Hè. Maar niet te min, dat heeft hij die oorlog versneld. Allee, of, of het einde daarvan dichterbij gebracht.
0: Prachtig. Peter, was uw beste aankoop van ongeveer 50 euro in de laatste 12 maanden?
1: Dat vind ik een supercoole vraag. Beste aankoop van ongeveer 50 euro in de laatste 12 maanden?
0: Mag iets minder zijn, iets meer, maar rond de 50 euro.
1: Ik weet niet, wat kost zo'n kindle tegenwoordig of is dat te duur? Maar ik heb dat al langer geleden gekocht, maar ik heb dit die jaar nu gekocht dat, omdat, kwalificeer, het, dat omdat dat antwoord, het, uh, het schermpje kapot was. Um, en als dat dan zo via Amazon gekocht hebt, dat dat dan zo niet dezelfde garantie die je dan in Europa typisch wel hebt, dus dat was zo van gesukkel. Maar niet te min. Um, ja, dat doe ik. Een ja, ja, Kindle? dat vind ik wel nog goed. Ja. Ja. Ja, misschien iets te duur. Ik ken het duur gesmaak.
0: Ik denk dat die vanaf 80 euro zijn. of dat ja, Het voilà. is zoiets tot. 100. Ja, die hebben nog alleen
1: gekocht die nog goedkoper waren, maar veel beter. Ja, misschien deze boekjes.
0: Dat, zijn, uh, dat zijn zwarte... Die, hebben
1: we hebben van die zwarte Kindle-boekjes, uh, Kindle, uh, achtige boekjes, ja. laten drukken. Die hebben een heel stuk minder gekocht, gekost, maar dat heeft ons al heel veel opgebracht.
0: Zijn die, die alleen... zijn die ook
1: te koop? Die zijn niet te koop. Hè? Uh, mensen kijken die soms mee op een workshop bij ons, maar mensen zijn er één, zot content van. En twee, dat zijn boekjes, voor de mensen thuis ook, daar staan geen lijntjes in. Ja. Je hebt er een versie met lijntjes ook, maar we hebben lang gezocht naar een versie zonder lijntjes, omdat je nu echt de volledige vrijheid hebt om in dat boekje te doen wat je wilt. Dat is de max, hè?
0: Ja, ik ben zelf... Uh, het, is, het is een gewoonte die ik mijzelf nog moet kweken. Ik heb hier toevallig ook een muls liggen. En ik ben deze keer ook voor, um, voor pagina's zonder lijntjes of ja. zonder puntjes gaan. Ik vind dat fantastisch om gewoon een creatieve... Je kunt daarin tekenen, je kunt daarin schrijven. Ja, dus, uh, dus, en dat ik dus in
1: aanraden om effectief volgend jaar voor 50 euro boekjes te kopen. Dat komt een jaar lang toe en dan kun je alles opschrijven wat je denkt. Want ik denk dat, dat is zeker voor mij toch nog zo. Voor jongere mensen die luisteren naar het interview misschien niet, maar voor mij toch nog zo op de computer is dat toch niet hetzelfde.
0: Inderdaad. Ja, en, en, en misschien heel kort op inspelen, maar um, uh, wanneer iemand iets schrijft, uh, zet je zowel uh, visueel bezig, want je ziet de woorden, je bent ook instrumenteel bezig, want je schrijft het zelf wat eigenlijk een, en eigenlijk ook auditief, want je spreekt de woorden zelf in je uw, in uw hersenen waarschijnlijk af. Um, dus ja, dat is een enorme, enorm goede tool om bij te leren.
1: Nou, in veel gevallen kan ik trouwens niet altijd mee lezen wat ik allemaal geschreven heb. Maar dat zelfs
0: ik. dan nog, <laughs> maakt
1: het dan niet uit, want het feit dat het hebt opgeschreven zorgt inderdaad voor dat het wat dieper in je geheugen zit. En dan, kom je dat, dan leest je daar iets in en dat wordt ja. dan waarschijnlijk zelfs nog beter dan wat dat oorspronkelijk geschreven had.
0: Think on paper. Ja. Um, Peter, uh, van welke kunstvorm kan je intens genieten? Ik ben helemaal een schilderijmens.
1: Uh, beste schilderijen zijn geschilderd tussen 1908 en 1910 door uh, Kandinsky.
0: Kandinsky? waar is Kandinsky?
1: Kandinsky, die is een beetje van overal, maar dat is zo wel een ingeweken rust, maar die heeft zijn beste schilderij geschreven toen hij in Murnau aan Staffelzee zat, tussen 18... Uh, 19 uh, ja, van 1908 is toegekomen, 1911 of zo vertrokken. Maar dat, waren al, dat was best alweer voorbij, maar zijn beste periode 1908 tot 1910.
0: Heb je een schilderij van hem? Of een, of een kunstwerk? Uh,
1: ik zou graag een schilderij van hem hebben, maar dan mag hij nog lang sparen, denk ik. Ik heb thuis wel een reproductie hangen. Ja. Ja. En ik ben ook speciaal naar Murnau-am Staffelsee afgereisd. Um, wanneer was dat nu? Is dat nu een jaar geleden of twee jaar geleden? Ben ik in München geweest toen het grote uh, museum met de collectie van hem uh, helemaal gerenoveerd was. Bij de opening ben ik daar geweest. En dan ben ik ook van daaruit met de trein naar Murnau-am Staffelsee geweest. Nuurtje met een trein was, of zo, om te zien waar dat allemaal geschilderd is. Prachtig schilderij. Maar sowieso schilderijen in het algemeen, daar ben ik wel een fan van. En als het geen schilderij is, beeldhouwwerken, dat is minder mijn ding. Maar zo, de, de, de mobiele installaties, die mobielen van Calder, die zijn ook prachtig. En, wat is dat en precies? Calder heeft van die grote, ja, zo mobiel, zo, ja. Ja, voor kleuters kopen ze dat ook vaak, of peuters of baby's, om dat zo boven hun wieg te hangen, zo'n ding. Maar dat dan, maar dan op een veel grotere schaal en veel kunstzinniger. Met zwart, geel, rood, blauw, zo die basiskleuren. Rond Calder is een grote overzichtsentoonstelling. binnenkort in, uh, in de Tate uh, Modern in Londen.
0: Hoe, hoe schrijf je Calder?
1: Calder is C-A-L-D-E-R. Alexander.
0: a Alexander met een X.
1: Uh, ik denk het, ja.
0: ja. Misschien nog, uh, om terug te komen snel op, op het... Uh... Uh, het schilderij. In die periode, als ik mij niet vergis, uh, was ook Emile van Doren actief, lokale in Genk, ook uh, een kunstenaar.
1: Kijk, well, well, ik ben alles een fan van zo, die, 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 um, die schilderkunst die zo nog net figuratief is, mm -hmm. waar je zo nog net in kunt herkennen waar het over gaat. Als het te abstract wordt, dan is het ook niet meer mijn ding, maar die wel heel duidelijk weggaat van dat fotorealistische wat ze de eeuwen daarvoor altijd geprobeerd hebben. Want het fototoestel was al uitgevonden, dus daar moesten ze het niet meer voor doen, maar in die periode konden ze zo verder gaan. En ja. die periode, um, ja, da, da, dan, ja, je ziet dan de poëzie ook, hè, dat zijn ook hè, pak tussen dan en pak tien jaar later, heeft Paul van Ostaien ook zijn gedichten geschreven. Die dichtbundel, bezette stad, hey, dat soort dingen, dat is als het moet een prachtige tijd geweest zijn. Ik vind ja. die, die kunstzinnige sfeer van toen. Ja.
0: Um, nog twee vragen, Peter. Um, is er een dagelijkse gewoonte die een grote impact heeft op uw leven? Iets wat een, een ritueel of iets wat je smorgens of s'avonds doet? Iets waarvan je zegt, dat helpt mij uh, door de dag?
1: Goh, dat helpt mij door de dag? Nee, ik heb te weinig vaste rituelen, denk ik. Ik heb Nu, sinds 78 dagen, heb ik het vaste ritueel om elke ochtend duolingo-oefeningen te doen, om mijn talen te oefenen. Ik heb heel lang Frans gedaan, tot ik op niveau 15 zat. En dan had ik zoal genoeg Frans opnieuw opgefrist. Dat heeft mij ook geholpen. Binnen Flanders-de-Sie hebben we iets gedaan, samen met mensen uit de andere kant van het land. En dan was dat wel handig, om dat zo zoal opgefrist te hebben. Nu ben ik met Duits bezig, waar ik quasi van nul begonnen ben. Want eine uur pro Woche, daar kunnen niet veel Duits mee leren in het middelbaar. Uh, dus dat zijn we nu aan het doen. Maar het komt allemaal terug. Ik denk dat dat nu een vaste gewoonte is. Um, maar ik weet niet of dat iets is dat ik iedereen of zo moet aanraden of zoiets zou... Ja. Nee, Het is iets wat u helpt. Ja. Ja. Ja.
0: Dus uh, je staat op en uh, 20 minuten of een half uur of langer uh, taal leren op dit moment. Onmiddellijk. Onmiddellijk. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Met de neus tegen de smartphone, want ik heb nou mijn bril nog niet eens op. <laughs> Doen we dat. Ja. Elke dag.
0: Ja. Peter, allerlaatste vraag. Hoe zou je leven, of, of we kunnen een dag nemen als voorbeeld, eruit zien als uh, geld absoluut geen probleem was?
1: Niet zo heel veel anders dan vandaag, denk ik. ik denk dat, een van de dingen die ik voor mijn leven belangrijk vind dat is dat ik uh, financieel onafhankelijk ben. Ik heb dat vandaag. Ik moet nog lang werken om te zien dat ik ook een goed pensioen heb. Als mij morgen iemand een paar miljoen euro op mijn rekening overschrijft, dan is dat geen zorg meer. Dus dan moet ik mij daar geen zorgen om maken. Maar ik zou niet andere dingen gaan doen, want ik zit. Uh, uh, ik ben met projecten bezig vandaag waar ik in geloof, dus ik ben niet zo'n type dat zegt, ja, nee, als geld belangrijk is, dan ga ik toffe dingen doen. Ik ben het type die zegt, ik doe vandaag toffe dingen. En ik probeer continu in organisaties actief te zijn waar ik coole dingen kan realiseren die maatwerkelijk impact hebben. Want dat is voor mij belangrijk. En dat kan ik vandaag al doen, dus op zich, nee ja, misschien, ik zou een chauffeur hebben misschien. <laughs> als geld echt geen probleem was, ik haat autorijden, ik moet zo meteen weer naar Gent. Dat zo, als ik echt geld over zou hebben, dat zou misschien een chauffeur huren die mij naar daar zou brengen.
0: Elektromwagen.
1: En dat zou dan met een Tesla kunnen zijn ook, van, dat maakt niet uit. Ik ben niet voor grote auto's, maar zo duurzaam en al, dat zou dan kunnen. Ja, maar dus, nee, ik ben eigenlijk best wel gelukkig zo.
0: Ja, dus als ik, dat was dan ook de vraag. Als ik al die puzzelstukjes samenleg die je net aanhaalt en door heel, heel het interview, dan zit ik hier voor een gelukkige man.
1: Ja, ik denk nou wel, ik ben iemand die af en toe stilstaat ook bij, ja, wat gaan we de volgende jaren doen? Ik denk dat dat ook belangrijk is om zo eens te zien. Um, maar ja, ik heb een aantal projecten op stapel waar ik zulke, zeker nog veel werk aan heb. En waar ik ook voel dat wat daar genoeg geapprecieerd wordt. En dan, is dat. dan zijn we goed bezig, denk ik.
0: Super. Peter, um, waar kunnen mensen u online vinden? Eventueel ook offline, Twitter, LinkedIn. Hoe kunnen mensen met u in contact komen? Moesten ze dat... U wilde zoeken?
1: Mensen kunnen mij altijd uh, twitteren, at pbertels.
0: Um, uh, P-B-E-R-T-E-L-S. Ja, ja,
1: exact. Uh, uh, LinkedIn ook, al doe ik daar niet veel op, maar je mocht altijd een berichtje sturen, zeg maar. Je kunt mij een e-mail sturen, of je kunt gewoon contacteren op... op uh, ja.
0: Via Flanders DC.
1: Via Flanders DC, of via Dwengo, peter.dwengo.org.
0: Dwengo, D-W-E-N-G-O.org.
1: -E ja, voilà. Of... Uh, misschien binnenkort ook op ptr.be.
0: Die website is al online, had ik gezien.
1: Die website is al online, maar die is al jaren niet meer aangepast, maar dat is een van de projectjes voor de komende kerstvakantie. Dat is dat ik dat terug live zet, dat mensen daar echt kunnen zien wat ik ben, en, of wie ik ben, en welke projectjes <laughs> ik ben. Dus als dat er deze kerst van komt, dat is vorig jaar niet gelukt, maar ik koop het wel eigenlijk, dan... Uh, ja, dan wordt dat soort van centraal platform waar dan alles aan gekoppeld is. Dat zou ik mm. wel cool vinden. Als zo de dingen die ik doe op de een of andere manier ergens gecapiteerd worden. Omdat ik ook effectief in verschillende organisaties bezig ben. En dat ze wat scattered is anders. Dat ik dat zou kunnen samenbrengen. Ja. Dat zou tof zijn.
0: Super. Peter, hartelijk bedankt voor uw tijd. En uh, het was uh, echt aangenaam om Voila. met u, want we zijn nu ondertussen bijna een uur en twintig minuten bezig om uh, zo lang van uw tijd uh, gebruik te mogen maken.
1: Dat is heel erg graag gedaan. Kopen, veel succes nog met kapitein Kopen. En dan uh, hoor en lees ik het wel. Hè? Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Voor meer informatie en het begeleidende artikel over deze aflevering, ga naar www.kapiteinkobe.be, alles aan elkaar geschreven, slash pb. pb, uiteraard, van Peter Bertels. Je zal dan doorverwezen worden naar het artikel. Bedankt om te luisteren en tot binnenkort.